0: Anpfiff 15:30 Uhr, der Fußballpodcast ist zurück aus der Sommerpause. Bevor wir gleich mit der neuen Folge starten, geht ein großer Dank an unseren Werbepartner Quiet Please. Quiet Please ist zumindest für uns die derzeit angesagteste Tennismarke und exklusiv auf TennisPoint.de erhältlich. Mit der Kleidung von Quiet Please machst du nicht nur auf dem Tenniscourt eine gute Figur, sondern auch bei der Arbeit, tja, oder beim Candlelight-Dinner mit deiner Frau. Die kurzen Produkte von Quiet Please findest du exklusiv auf TennisPoint.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Hallo Leute, hier ist zu 1530. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabio und Zürich. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Hier meldet sich wieder euer Podcast für 1530. Pünktlich zu Wochenbeginn gibt es heute den zweiten Teil der Bundesliga-Saisonvorschau mit den Plätzen 9 bis 1, sowie einem Überblick über die erste Runde im DFB-Pokal und einen Blick zum Spiel vom Supercup. Auch heute wieder mit der altbekannten Besetzung und Unterstützung mit Fabian Sören. Grüß euch Jungs. Guten Abend.
0: Guten Abend.
1: Wunderschönen guten Abend aus Meerbusch. Ich merke schon, Sören ist heute sehr zögerlich, weil heute geht es um den Teil äh, der Tabelle, wo er sich ja bekanntlich <lacht> nicht so gut auskennt. Er ist ja eher der Experte für den zweiten Teil der Tabelle. Und so viel darf man vorwegnehmen. So viele Auflagen wie dieses Mal haben wir schon lange nicht mehr vor der Sendung bekommen, von unserem Chef und Manager Tobi. Ja, das
2: stimmt, das stimmt. Aber ich hoffe, eure Stimmung ist trotz der, ja, ich kann es schon vorwegnehmen, äh Niederlagen vom Wochenende trotzdem nicht schlecht. Ihr seid top motiviert und wir können auch,
1: würde ich vorschlagen, direkt starten mit dem DFB-Pokal. Endlich rollt der Ball wieder, endlich geht es um was. Dann muss ich dich jetzt einmal äh, korrigieren, weil im Laufe der Sendung werden wir ja, ich darf es vorwegnehmen, eine, eine Gaststimme hören zu einem ja. bestimmten Verein. Und äh, was mich tatsächlich äh, verzückt hat, war, äh, die, äh, der, der Name äh, des Pokals, über den wir sprechen. Und äh, Carsten war nämlich der, der den, äh, glaube ich, auch tatsächlich äh, richtig ausspricht. Das ist nämlich der DFB-Vereinspokal.
2: Okay, der Carsten ist, was das ja. angeht, immer äh,
1: ziemlich genau. Aber so, so aufmerksam hört er dann wieder wahrscheinlich nicht zu, ne? Wollen wir starten, komm. Ach, das <lacht> ist ein schwieriger Einstieg. Aber ein schwieriger
2: Einstieg, aber wir geben uns Mühe, dass ähm, im Laufe der Folge die Qualität auf jeden Fall zunimmt. Ja, Qualität, DFB-Pokal, immer eine, für eine Überraschung gut. Und die ersten zwei Überraschungen eigentlich schon am Freitagabend von den Spielen her nicht so die Top-Besetzung eigentlich. Allerdings ähm, schon die ersten Überraschungen, der KSC fliegt bei Saarbrücken raus und auch Hannover nach einer 2-0-Führung in Sandhausen. Ähm, keine Blöße, Sören, gaben sich die Gladbacher. Wo du ja anscheinend schon ziemlich äh, begeistert von warst von deren Auftritt.
0: Ja, äh, glaube auch ja auch bekannt dafür, dass man im DFB-Pokal äh, mal strauchen kann, aber das war sehr sehr solide. Die Neuzugänge haben sich richtig gut präsentiert, wie schon in der Vorbereitung. Ähm, also da bin ich wirklich gespannt äh, auf die nächste Woche, wie es dann auch in der Bundesliga äh, funktioniert. Aber das sieht äh, bis jetzt ganz gut aus. Ja, Fabian und der Samstagnachmittag,
2: die vermeintlichen wahrscheinlich in der kommenden Saison Bayern-Jäger, waren auch schon äh, ziemlich in Torlaune.
1: Ja, ähm, definitiv. Wobei man aber auch äh, sagen muss, äh, ich, ich weiß nicht, ob ich mir jetzt äh, damit Freunde mache, aber die, die erste Runde dieses Jahr im DFB-Vereinspokal, äh, wie im Übrigen richtig ausgesprochen wird, hat mich jetzt äh, wenig vom Hocker gerissen, weil äh, man spricht ja immer oder man kommt aus der Vorbereitung und äh, im Grunde genommen wertet man die, die Vorbereitungsspiele ab und ich glaube, das Größte an, an diesem Tag oder in der ersten Spielrunde ist natürlich für die Kleinen, dass sie hoffentlich ein sehr, sehr attraktives Los bekommen. Das sind dann eben die, die Top-Clubs aus der Bundesliga, aber dass jetzt wirklich, ähm, ja, der oder dass wir hier über ein bestimmtes Level sprechen oder eine Momentaufnahme vom, vom BVB oder auch von den Leverkusen etc., ich glaube, das macht relativ wenig Sinn. Von daher glaube ich eher, das war ab nächster Woche ja, dann wirklich sehen, wie weit die Jungs in den verschiedenen Farben auch äh, letztendlich sind.
2: Ja, und dass man den DFB-Pokal auch in der ersten Runde trotzdem ernst nehmen sollte, haben, glaube ich, die Ergebnisse von Werder
0: Bremen dem VfL Bochum gezeigt, und ja, ähm, wobei man dann auch, wenn man es relativieren will, ich glaube, ähm, Viktoria Köln und Bielefeld äh, sind jetzt schon mittendrin, hatten Spielpraxis, äh, für die ging es äh, letzte Woche schon los, also die standen voll im Saft, die wussten schon, wo sie stehen und äh, bei Bremen und Bochum nicht. Aber klar, ähm, rein theoretisch natürlich der Favorit gewesen vor, die, vor den Spielen. Ähm, ja Niederlagen, die zumindest finanziell wehtun, ähm, aber ich würde auch mal sagen, dass äh, der Fokus da klar auf der Bundesliga äh, liegt und ähm, von daher würde ich mal die These behaupten, dass der DFB-Vereinspokal zumindest äh, für den VfL Bochum äh, nur ein, ein Zusatzwettbewerb war
1: ähm, und jetzt geht's äh, Fokus auf die Bundesliga. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, also ein kleiner Teil in mir äh, gibt dir recht, äh, der viel, viel größere Teil äh, gibt dir nicht recht, ähm, weil ich immer nach wie vor eigentlich äh, beispielsweise, wenn wir nur über den VfL Bochum sprechen, ich kann mich an dieses absolute Highlight äh, letztes Jahr erinnern, war es Viertelfinale mhm, Dortmund. Gegen, gegen Dortmund, ja. Ja, zu Hause und äh, die Kastropper Straße unter der Woche, Flutlicht, das bebt man gehört nun mal dazu, dass du eben auch in den ersten Runden deine Hausaufgaben machst und äh, gegen den Drittligisten derst du als Bundesligist einfach nicht ausscheiden. Punkt, Aus, Ende. Also da gibt es für mich eigentlich auch keine wirklichen Argumente, auch wenn die Dritte Liga schon ein, zwei Wochen länger im Spielbetrieb ist. Ich glaube zwei Wochen, oder? Ja. 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 Aber du derst als Bundesligist ähm, eigentlich auch nicht gegen den Drittligisten ausscheiden. Auf der anderen Seite, und, und da bin ich wieder auch ein Stück weit bei dir, äh, das macht wahrscheinlich den ganzen... Wettbewerb einfach auch ein Stück weit aus, dass die Kleinen eben eine Chance haben, die die Großen massiv zu ärgern und äh, für den einen oder anderen kleineren Verein bedeutet das natürlich die Welt, wenn du eine Runde weiterkommst. Trotzdem finde ich, ähm, ja, gibt es eigentlich wenige Argumente und dann einfach jetzt zu sagen, man fokussiert sich auf die Bundesliga ist glaube ich ein bisschen zu einfach, um ehrlich zu sein und nicht richtig.
2: Ich meine, ich meine, die zweite Runde, das Geld, was man da dann kriegt, beziehungsweise die TV-Einnahmen und sowas, kann man dann ja auch immer mal gerne mitnehmen. Ne? Also von daher sollte man da schon seine Hauptaufgaben machen, du hast es angesprochen. Ja, und ähm, nicht nur die beiden Mannschaften mussten in der ersten Runde die Segel streichen, auch jetzt am Sonntag, gerade zu Ende gegangen, mehr oder weniger. Auch ein Spiel, ja, was wo man mit einer Überraschung rechnen konnte, waren die Augsburger, die in Unterhaching rausfliegen. Ähm, die Augsburger sich lange, lange schwer getan, hinterher dann ein Konter bekommen, das 2-0 kassiert. Und das kann dann auch schon so ein Fingerzeichen sein Richtung erster Spieltag. Ne? Wenn man da in der ersten Runde schon nicht weiterkommt, je nachdem, wie da die Stimmung ist, ist man da auch schon ein bisschen unter Druck am ersten Spieltag. Ne? Ich meine, hier Frankfurt-Wolfsburg sich souverän durchgesetzt, auch in Torlaune gewesen, 7-8-0 gemacht. Ja, die Freiburger machen ihre Hausaufgaben, auch wenn es kein souveräner Dollarauftritt war, aber mit 2-0 auch weitergekommen. Ja, also kann man jetzt sehen, wie man will. Ne?
0: Völlig egal. Also völlig egal. Ähm, da Ich glaube nicht, dass Augsburg das interessiert. Am 34. Spieltag wenn sie die Klasse halten, ob sie in der ersten Runde gegen Haching rausgeflogen sind. Äh, klar, Ja, man will nicht in der ersten Runde gegen einen Underdog ausscheiden. Aber ich glaube, nach der Saison ist einem das völlig egal. Ähm, das wird nächste Woche auch komplett anders aussehen bei allen Vereinen, die jetzt ausgeschieden sind aus der Bundesliga mit Bremen, Bochum, Augsburg. Ähm, also ich würde da... Ich, ja, ich würde da gar nicht so ein Riesending riesen Ding draus machen. Das ist klar ärgerlich, aber das, das Hauptgeld und das, was Anerkennung bringt, ist die Bundesliga. Und unter normalen Umständen kommst du eh nicht ins DFB-Pokalfinale,
1: von daher Bundesliga. Gut, also altbewährtes, oder? Das Sind auch. wir jetzt durch mit dem dfb 1 pokal nachdem Sörn den jetzt einfach so klein redet? <lacht> die kleinen Vereine legen ja nicht so viel Wert drauf, so wie ich das ja jetzt rausgehört habe. Nein, ja? <lacht> die, die kleinen ja schon, eher die, die Favoriten oder das Favoritensterben. Wobei das ja tatsächlich jetzt wieder mal ein Jahr ist, in dem wirklich nicht nur einer sich einen Ausrutscher erlaubt, sondern tatsächlich ja. zwei, drei. Ja, das ist dann schon, denke ich, relativ überraschend. Trotzdem, glaube ich, ja, in der ersten Runde geht es eigentlich hauptsächlich darum, einfach weiterzukommen. Das wie interessiert keinen. Grundsätzlich gilt das Gleiche im Endeffekt wahrscheinlich auch für alle anderen Runden, wenn du am Ende des Tages in Berlin landest. Jeder weiß, was das für ein Gefühl ist. Das ist schon eine einzigartige Atmosphäre, für die es sich lohnt, auch dann in Bielefeld über. 90, 120 Minuten im Zweifel ähm, wirklich auch mal an, ans Limit zu gehen.
2: Ja, ich glaube, das gibt heute nichts mehr, äh, Fabi, dass du
1: den Sören da umstimmen kannst. Ich, ich möchte ja den Sören muss. gar nicht ärgern, aber es geht ja genauso auch für die, für die Bremer, wobei man äh, sagen muss, äh, da war natürlich auch nochmal ein bisschen anderer Spielverlauf äh, mit der roten Karte äh, letztendlich, äh, wo es dann äh, natürlich dann ja, schon nochmal andere Voraussetzungen waren. Bei den Augsburgern heute kann ich leider nicht viel äh, sagen. Ich habe nicht viel mitbekommen äh, tatsächlich, weil ich heute mit einer anderen Sportart unterwegs war. Aber so wie es ist, äh, klar, äh, für die, die jetzt raus sind, geht voller Blick oder volle Konzentration und Fokus wirklich nur auf die Bundesliga. Und, und der Rest äh, freut sich, dass er Man ist die zweite Runde Oktober, oder?
2: Müsste im Oktober sein.
1: Ja, jetzt rund um den Feiertag. Genau, ja. ja.
2: Jetzt heute Abend am Sonntag nehmen wir auf. Es sind noch ein paar Spiele, die gerade laufen. Am Montag sind auch noch ein paar Spiele. Ja, und Bayern und Leipzig, die in dieser Pokalrunde jetzt nicht teilgenommen haben an diesem Wochenende, sind, glaube ich, Ende September dran. meine ich war das Datum. Ne? Aber da kommen wir ja später dann nochmal drauf zu sprechen. Ja, starten wir. Wir haben letzte Woche aufgehört mit Platz 10, mit den Gladbachern. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mit Platz 9 weiter. Letztes Jahr belegen die Mainzer Platz 9. Ja, die Mainzer spielt mal wieder wie die letzten Jahre eigentlich auch schon, eine komplett sorgenfreie Saison. Und ähm, ja, unterm Strich wäre vielleicht mit ein bisschen Spielglück, wenn da nicht zum Schluss die Puste ausgegangen wäre, vielleicht sogar noch ein, zwei Plätze mehr drin gewesen. War ja zwischenzeitlich mal eine, eine Serie von zehn Spielen, wo sie ungeschlagen waren. Also die Mainzer, ja, ich denke, die Platzierung, die sie die letzten Jahre immer zwischen 10 und äh, geholt haben, sind sie immer top mit bedient gewesen und ich glaube auch, dass sie für dieses Jahr wieder eine ziemlich schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen. haben sich gut verstärkt, Qualität mit dazugeholt, an Abgängen eigentlich ja, keinen großen Verlust. Von daher denke ich mal, dass wir die Mainzer auch wieder so um die Plätze 8, 9, 10 wahrscheinlich auch erwarten können, oder?
0: Ja, ähm, ich glaube diese Saison, dass sie nicht unbedingt nochmal an die an die internationalen Plätze anknüpfen, sondern ja vielleicht dann auch äh, in Anführungszeichen eine langweilige Saison spielen. Sie haben eingespielt in Kader beisammen, du hast die Neuverpflichtung angesprochen. Sepp Vandenberg, sicherlich ein sehr, sehr guter Innenverteidiger, wenn er fit ist. Äh, Tom Kraus, letzte Saison ähm, sehr guter Mittelfeldspieler gewesen in der Bundesliga. Ähm, also ich glaube, das spricht schon viel dafür, dass die Mainzer da auch ähm, wieder konstant im Mittelfeld landen vielleicht erwarten wir ein bisschen mehr Spielfreude vom Team von Bus der es ja sonst meist die Mainzer recht defensiv aufstellen lässt. Aber da würde ich eigentlich schon relativ sicher sagen, dass, dass wir die Mainzer dann auch wieder im Mittelfeld sehen werden.
2: Mhm.
0: Fabi, die Mainzer allgemein, glaube ich, für junge Spieler und gerade auch für junge deutsche Spieler,
2: genau der richtige Zwischenschritt, bevor es dann vielleicht für den einen oder anderen dann nochmal zu einem Top-Verein geht etwas die Entwicklung angeht, jetzt mit Tom Kraus, der da bis 27 unterschrieben hat, auch jetzt, wenn ich mir das Mittelfeld mal so durchlese, wen sie da jetzt äh, quasi haben, also ist schon nicht so verkehrt für so einen Verein wie die Mainzheim mit äh, mit Cor, Barairo, dann jetzt Tom Kraus mit dabei, also und Anton Stach natürlich nicht zu vergessen, lässt sich schon
1: äh, gut
2: lesen. ne Jo,
1: jetzt habe ich ja niemanden mehr zum Aufzählen. <lacht> ja, sorry, sorry. Aber Na, du kannst gerne noch gleich die Offensive reingehen. <lacht> Ähm, ja, also grundsätzlich äh, gilt äh, für den einmaligen deutschen Amateurmeister aus dem Jahr 81, 82 wahrscheinlich äh, im Endeffekt äh, ja, irgendwo äh, die gleichen Brötchen äh, zu backen. Äh, vielleicht mit ganz, ganz viel Glück und äh, Fortuna. Ähm, ja, ein bisschen äh, weiter nach oben rutschen in der Tabelle. Aber ich glaube, in, in Summe ist äh, so ein Tabellenplatz äh, wie, wie letztes Jahr so nämlich Platz 9, ja, schon auch ein Platz, mit dem die Mainzer sehr, sehr gut leben können. Was dazu kommt, ist ja eben auch die Möglichkeit, sich als ja, junger Spieler mit Potenzial auch entsprechend in einem ruhigen Umfeld auch entwickeln zu können. Klar, du hast es eben angesprochen, der ein oder andere tatsächlich wirklich interessante Spieler auch dabei. Wobei Dominik Chor von dir, glaube ich, auch ja, aufgezogen. Ja. ja, würde ich jetzt da aus, aus der Kategorie eher rausnehmen, weil er für mich mit seinem Alter 29, müsste er glaube ich sein, oder 30 schon.
2: Ja, okay, ja, okay. was das angeht schon, ich mal jetzt rein im Mittelfeld ich, jetzt für die Position. Ja,
1: aber ich, ich glaube, er hat eine, eine ganz andere Rolle dann, ähm, sofern er fit ist, die er da in der Truppe übernehmen muss, im Übrigen auch am gleichen Tag, Geburtstag, wie ich, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, Das sagt für, für alle, die mir äh, gratulieren wollen. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite, aber ja, das ist eine Mannschaft, der, ähm, und, und dann sind wir nämlich an dem Punkt, wo wir letzte Woche nämlich auch schon waren. Und äh, jetzt gehen wir langsam auf die Mannschaften, wo man dann einfach merkt, ja, je, je mehr in der Tabelle wir nach oben rutschen, desto mehr stellt man auch fest, okay, es ist eine gewisse Achse an Qualität in der Mannschaft vorhanden. Es wurden auch ähm, zum Teil Neuzugänge ähm, verpflichtet, äh, die der Mannschaft wirklich auch nochmal qualitativ ähm, ja was geben, in, in dem Sinne, dass die, die Qualität auch besser wird. Eins würde ich aber tatsächlich von euch beiden gerne wissen, eigentlich müsste doch bei den Mainzern noch ein bisschen was in der Kasse sein, um wirklich nochmal in der Spitze auch die Qualität nochmal zu verbessern in Form von einem Transfer, oder? weil Da war es nämlich sehr, sehr zurückhaltend, was die Mainzer gemacht haben.
0: Sollen wir zuerst? Ja, ich das weiß ich nicht, ob ob das jetzt unbedingt noch nötig ist. Ich glaube, zentral Mittelfeld ist eigentlich sehr gut besetzt, auch in der Breite. Offensiv äh, mache ich mir auch am wenigsten Sorgen. Ähm, ich glaube, dass das Faktor eingespielt hat ist glaube ich entscheidend. Ähm, aber wenn zum Beispiel ein Spieler wie Alexander Hack noch in die zweite saudische äh, Pro League äh, wechseln sollte, dann ist sicherlich noch mal ein bisschen mehr Geld, <lacht> ein bisschen mehr Geld vorhanden. Ähm, aber ich weiß nicht, ob da jetzt unbedingt noch viel viel gemacht werden muss. Mhm.
2: Also ich glaube, glaub auch die, ich sag mal, die Plätze 12, 13, so was die Auswechselspieler dann noch angeht, sind die Mainzer bis dato eigentlich ganz gut besetzt. Ähm, die Offensive darf halt nicht viel passieren mit Lee und Unisivu, äh, ist eigentlich gesetzt. Dahinter haben sie. Ähm, Wann kommt denn der
1: Burkhardt wieder zurück eigentlich? Er ja. fällt
2: wohl noch immer noch länger aus. Ne? Gab es wohl Rückschläge okay. in der Vorbereitung? Ja, Viper hast ja letztes Jahr schon das ein oder andere Mal ähm, hinterher gehabt, der dafür mhm. Furore gesorgt hat. Die einzigen Schwachstellen, die ich da bei den Mainzern eigentlich sehe, sind die Außenpositionen. Da haben sie ja jetzt, äh, ja, Danny da Costa auf der rechten Seite ist mehr oder weniger gesetzt. Ich meine, ja, eigentlich für mich ein solider Backup, wenn mal, ich glaube, Silver Wittmer ist das noch, der verletzt ist. Und auf der linken Seite haben sie ja Aaron jetzt verloren, ablösefrei. Leider. Weil auch bei einigen Bundesligisten im Gespräch. Ja, die linke Seite ist da jetzt auch nicht so top besetzt. Das sind so für mich eigentlich so mit die einzigen Positionen, wo du sagen könntest, da könnten sie noch mal nachjustieren mit Bell. Und äh, Hanche Olsen haben sie ja die Zentrale hinten relativ dicht. Bell ja eigentlich auch ein ja, unterschätzter Spieler. Macht das, was er, ja wie sagt man so schön, Schuster, bleibt bei deinen Leistenden. Macht das, wo er für geholt wurde. Einfach defensiv den Laden hinten dicht halten. Ja, mit Robin Zentner hinten im Tor auch ganz gut aufgestellt. Es darf halt ähm, bei Verletzung nicht mehr viel dazukommen. Ne? Wenn da mal ein, zwei Spieler, Stammspieler ausfallen, dann wird es dann schon ein bisschen, bisschen enger im Kader.
1: Ja, aber das sind ja dann die Mainzer nicht die einzigen, die davon betroffen sind. Wobei ich sagen muss, jetzt hier, hier vorne mit Aschor und äh, Ulisebo Klar hast du äh, mit Viper jemanden, der auch mit Sicherheit ein paar mehr Minuten bekommen wird aufgrund der, der gezeigten Leistungen in der letzten Saison. Ja und dann äh, kommt es ein bisschen glaube ich eher aufs System an was die was die Mainzer auf den Platz bringen wollen und es ähm, wird auf jeden Fall ziemlich spannend sein aber wenn man den Kader so durchgeht sowohl in der in der Verteidigung ähm, als auch im, im Mittelfeld im Zentrum und und vorne hast du teilweise eine Qualität ähm, die dir mit Sicherheit auch äh, eine gewisse Ruhe garantiert äh, in Form dass du eben dann auch gegen die Mannschaften wo du punkten musst auch punkten wirst und da bin ich mir sehr sehr sicher dass die Mainzer ganz, ganz wenig ähm, Sorge haben müssen im Vorfeld ist ja so, dass sie irgendwo in eine Tabellenregion rutschen, in der sie sich eigentlich nicht gerne sehen. Ja. Und ich denke, Fazit, irgendwas um Platz 19 äh, wird es mit Sicherheit werden, wenn ich sogar einfach mal einen Lauf haben, äh, so wie vor zwei Jahren, oder? Wann war denn das? Wo sie so eine phänomenale Rückrunde auch gespielt haben? Ja,
2: zwei, drei Jahre kann, kann schon hingehen. Ja,
1: Irgendwie sowas, äh, wenn, wenn du es natürlich so einen Lauf bekommst irgendwann, kann es vielleicht auch mal äh, sein, dass du noch mal oben anklopfen ist zur so Conference League. Aber lass uns mal nicht zu weit greifen. Aber ich glaube, äh, Mainz ist äh, ganz, ganz gesichert.
2: Ja, mhm. so und Die einzige Personalie, die noch nicht fix ist, ist die Verlängerung von Bo Svensson. Der Vertrag läuft am Ende der Saison aus. Ähm, für dich nur eine Frage der Zeit, oder meinst du, da wird vielleicht sogar
0: ja, woanders ich, Ähm Ja, ich hatte jetzt, ich weiß gar nicht, ein, zwei Wochen ein Interview mit, ähm, mit Heidel gelesen. Ähm, da zeigt er sich eigentlich recht, recht optimistisch, dass Svensson bleibt. Ähm, klar, kann auch so ein, so ein Punkt sein, der vielleicht auch ein bisschen Unruhe reinbringt, äh, aber der, der passt da natürlich sehr, sehr gut hin. Ähm, Würde ich mir schon wünschen, dass er noch, noch verlängert, dann auch zeitnah.
2: Hm. Okay. Ja gut, dann haben wir die Mainzer schon mal durch. Kommen wir zu Platz 8. Ja, Kommen wir zu dem Club, ähm, ja, der den Anspruch hat, international zu spielen, aber die letzten zwei Jahre ja, mehr oder weniger im grauen Mittelmaß versunken ist. Letztes Jahr, am letzten Spieltag, die internationalen Plätze noch verspielt hat, alles in der eigenen Hand hatte. Kommen wir zum VfL Wolfsburg. Was haben wir da? Für diese Saison Rückkehr nach Europa, ein ziemlich ambitioniertes Ziel vom VfL Wolfsburg. Dafür haben sie, waren sie, glaube ich, sehr aktiv auf dem Transfermarkt. Viele neue Spieler dazugeholt. Den einen oder anderen kennt man. Letztes Jahr schon in der Bundesliga aktiv gewesen. Ich glaube, das Einzige, was wir über den VfL Wolfsburg sagen können, diese Saison ist, dass das wieder mit Abstand eine der fittesten Mannschaften sein wird, die Mannschaft von Nico Kovac. Und alles andere dürfte eine ziemliche Wundertüte werden, oder?
0: Champions League würde ich sagen, Champions League, zu angreifen. Ja, doch, doch. Also von Quiet Peace. Quiet peace. <lacht> Nein, vom VfL halte ich äh, diese Saison recht viel, ähm, muss ich wirklich sagen. Du hast Nico Kovac, einen Trainer, der jetzt auch mal konstant wirklich beim Verein äh, auch arbeiten darf. Und äh, ja, er hat da seine Truppe beisammen, sehr, sehr gute Neuzugänge jetzt auch mit ähm, Joachim Mele äh, von Atla Atalanta. Also ich glaube, äh, dass wir vom VfL sehr, sehr viel erwarten können. Ähm, Testspiele waren ja eigentlich auch ganz in Ordnung. Ähm, jetzt DFB-Pokal, äh, nicht gestolpert. Im Gegensatz zu anderen Vereinen. Also ja, vom VfL erwarte ich viel. Und ich glaube schon, dass sie auch, wenn sie
1: einen Lauf haben, die Champions League Plätze angreifen können. Ich muss mich jetzt erstmal wieder. Sammeln nach diesem Feuerwerk das liegt wahrscheinlich daran, dass er jetzt mittlerweile regelmäßig irgendwie nach Wolfsburg schielt und potenziell habe ich das Gefühl, nachdem die Hertha jetzt in der zweiten Liga ist und der Sören ja grundsätzlich dazu neigt, sich auch Vereine auszusuchen, die vielleicht im Moment nicht die populärsten sind, Tobi. Die nicht so greifbar sind. <lacht> das das wäre jetzt äh, die Wette schlechthin. Äh, wird Sören Mitglied in der Saison 23, 24 beim VfL Wolfs? Also ich traue dem Sören ja
2: viel zu, aber ich glaube, ähm, nee, 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 so tief oder wie man inzwischen sagt, ähm, würde er sich nicht hinabbegeben. Also, nee, nee, das glaube ich eher nicht.
1: Okay. Aber er würde ne? es mit einer anderen Sache überraschen. Sörn, du bist doch jetzt erst in ein paar Wochen dann äh, dort vor Ort, oder? Vielleicht äh, ja. nicht äh, bei der Herrenmannschaft, aber bei der Damenmannschaft, oder?
0: Äh, richtig, ja, bei der, bei der zweiten Mannschaft, ja.
1: Ach, VfL Wolfsburg, boah, gehört dazu, dass man äh, drüber spricht. Löst es äh, Euphorie und Begeisterung in mir aus? <lacht> äh, nein. Äh, tatsächlich, äh, was ein bisschen schade ist, äh, um mal wieder ähm, ja, ein bisschen ernst äh, reinzubringen. Ich hätte gern, äh, Van Feen hätte ich äh, gern nochmal ein Jahr in der Bundesliga gesehen, weil ich ähm, davon überzeugt bin, dass es ein, ein, darf man das so sagen, ein richtig geiler Innenverteidiger mit äh, Potenzial ist. Äh, und tendenziell hatte ich immer ein bisschen die Hoffnung, äh, dass vielleicht einer der, der Top-Teams äh, der Bundesliga vielleicht auch irgendwie... Da ein bisschen seine Finger im Spiel hat, 40 Millionen Richtung Tottenham. Ähm, matcher ist, glaube ich, auch ein Spieler, ähm, der dir vor allem ja äh, so eine gewisse ja, wie sagt man, Sicherheit auch äh, auf der Position mitgebracht hat äh, im ganzen Spiel. Tut weh, äh, dass er weg ist. Äh, von daher würde ich äh, sagen, es ist schon auf der Abgangsseite äh, ein, zwei Transfers äh, die tendenziell lieber noch mal ein Jahr in Wolfsburg gesehen hätte auf der anderen Seite alles was äh, dazu kam, ja wird man sehen äh, wie so oft also ich meine man muss schon wirklich auch äh, ja ähm, sehr sehr gut informiert sein im internationalen Fußball um wirklich auch äh, da die Klasse einzuschätzen bei den, ähm, bei den Neuzugängen äh, ich glaube der bekannteste ist noch Mele oder wie spricht man den aus ja 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 als äh, linker Verteidiger wird sich zeigen ähm, Trotzdem, wenn man durch den Kader geht, vielleicht so und das ist eine ernst gemeinte Frage, in, inwiefern glaubst du wirklich, dass alles, was da im Kader steht, wirklich das Potenzial hat, die ja, eigentlich etablierten top wirklich in der Art und Weise anzugreifen, dass du am Ende unter die ersten vier kommst? Also ich tue mich da ehrlicherweise ein bisschen schwer.
0: Ja, ich glaube, Potenzial ist das richtige Wort. Also das steckt in dem Kader auf jeden Fall drin. Du hast, ja, Schon auch, auch Spieler geholt, wo du dir sicherlich auch einiges von erwartest, ähm, dass sie sich entwickeln mit Thiago Thomas oder Václav Czerny. Ähm, das sind Spieler, ich glaube, wenn sie wirklich ja diesen, diese konstant auch an den Tag legen, wenn sie ähm, spielen können, ähm, wenn das System passt, ähm, ich glaube schon, dass sie ähm, auch in der Bundesliga sehr, sehr äh, gut spielen werden. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, der VfR muss muss in diesen, in diesen diese Welle auf diese Welle kommen. Und dann, das haben wir ja schon oft erlebt, also ich kann mich daran Jahre erinnern, wo der VfL Wolfsburg, weil sie eben diese Welle hatten, richtig guten Fußball gespielt haben. Und das kann definitiv die Saison auch passieren. Und dementsprechend Potenzial, glaube ich, steht, steht, steckt in der, in der Mannschaft. Und wenn sie den Lauf haben, traue ich denen das auf jeden Fall zu.
1: Okay, dann vielleicht ein paar so kleine ja, Thesen. Zum einen finde ich, dass der Kader sehr, sehr groß ist. Finde ich ähm, so vom, vom Gefühl her. Ich glaube, es sind mit Sicherheit 30 oder mehr Spieler. Moment, ich habe ja ziemlich genau 30. Du hast die eine oder andere Position, äh, die mehr als doppelt, teilweise dreifach äh, besetzt ist. Was mir fehlt in, in der Mannschaft, ist halt wirklich auch ähm, ja der Knipser hin Ich meine, das wird sich zeigen, ähm, ob einer... Jonas, Wind, ähm, letztendlich, ob es äh, derjenige sein wird, weil ich glaube, wenn du wirklich unter die ersten vier, fünf, sechs kommen willst, äh, dann brauchst du jemanden, der dir 20 äh, Tore garantiert. Roundabout, und da sehe ich im Moment eigentlich in dem, in dem Kader eigentlich äh, keinen, ähm, vom Gefühl her zumindest, äh, wo ich sage, okay, ähm, der bringt das mit, klar, wenn du natürlich in, in so einen Lauf reingerätst, alles ist möglich, ähm, genauso eigentlich auch im, im zentralen Mittelfeld Beziehungsweise im Zentrum. Ja, natürlich, du hast einen Maxi Arnold und äh, ja, Janik Gerhard. Äh, das okay. sind alles Namen. Ja, es sind alles Namen, aber ja, es muss sich halt wirklich zeigen. Und wenn du da vorne rein willst, äh, dann brauchst du halt wirklich auch. Ja, ähm, ich spreche immer von, von der Achse und, und ich glaube, da sind viel zu viele. Fragezeichen, ähm, die dann tatsächlich sich auch so in Wahrheit oder in der Realität ergeben müssen. Ähm, das Potenzial muss äh, teilweise voll ausgeschöpft sein werden. Ich wage das zu bezweifeln und ich glaube äh, tatsächlich, äh, wenn ich so ähm, den VfL Wolfsburg äh, einschätzen müsste, auch äh, ja, nico Kovac, es ist für mich einfach kein Champions League Verein. Ganz einfach.
2: Ich glaube, da hat auch ein bisschen, ja, zu hochgepusht die Wolfsburger. Ich glaube auch, dass so die Plätze, die sie jetzt da belegt haben, mit Platz äh, was hatten wir, mit Platz 8 eigentlich Top-Platzierung eigentlich hatten. Und ähm, ja, Entwicklung, mal schauen. Die Viele müssen den nächsten Schritt da machen. Defensiv finde ich, haben sie mit Jens eigentlich äh, ganz gut verstärkt. Hat mir bei den Schalkern schon ziemlich gut gefallen. Dass er so einen Ausfall bzw. Abgang von ähm, Van der Fee nicht adäquat ersetzen kannst, ist, glaube ich, uns allen klar. Aber ich glaube, die Wolfsburger müssen schon in so einen Lauf kommen, so wie letztes Jahr am Ende der Rück äh, Hinrunde. Da hatten sie, ja, glaube ich, acht Spiele am Stück äh, nicht verloren. Ja, bei den Wolfsburgern muss es wirklich äh, ja, laufen. Ne? Ansonsten,
1: Torwartposition ja, ist auch noch ist halt auch
2: wackelig. Genau. Ja. Ist Torwart. auch
1: noch wackelig. Da, da fehlt mir auch äh, tatsächlich auch der, der ja, den, den Top-Torhüter, den du halt brauchst. Und da können wir jetzt äh, die ganzen... Vereine durchgehen, den FC Bayern lassen wir mal außen vor, wenn es in die Torhüterposition geht. Aber, ähm, aber wobei mit komm, lass mal, lass mal ganz kurz vielleicht ein bisschen, ja klar, ja. es ist ein guter bundesliga da brauchen wir nicht sprechen. Ja. Aber du hast dann äh, Eintracht Frankfurt, ähm, Borussia Dortmund ich meine, und da geht es halt einfach für mich auch schon äh, tatsächlich los und dann äh, die Qualität auf den Außenverteidigerpositionen. Klar hast du ein Riedle-Baku äh, rechts hinten im Zweifel ähm, wenn der wieder dir ein gutes Jahr hinlegt, ähm, ja, dann wird durch die Gelke gehen, äh, klar, aber das muss halt dann alles zusammenpassen und deswegen viel zu viele Fragezeichen für mich und äh, ich glaube, bei den Wolfsburgern wird sich dann ja, auch eine Phrase, wahrscheinlich äh, ja ab Herbst äh, wird man dann auch äh, ungefähr in eine, eine Richtung erkennen können, äh, wo es hingehen soll.
2: Ansonsten würde es dann wahrscheinlich nicht gerne hören, aber Nico Kovac, wie ich gelesen habe, gehört mit eigentlich zu den
0: Top-Kandidaten auf die erste Trainerentlassung. Ne? Ja, kann ich mir, wie gesagt, ich, nach dem, was ich gesagt habe, kann ich mir auch schlecht vorstellen, dass dann Nico Kovac als erstes entlassen wird. Hm, ja, ja. ja.
2: Wir uns, wo starten die Wolfsburger jetzt am ersten Spieltag? Habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Aber ich glaube, der zu Hause gegen Heidenhahn. Mehr als undankbar dann, ne? den Aufsteiger zu Hause. Ah, lassen wir uns mal überraschen. Ja, lass uns weitermachen mit Platz 7. Starten wir mal so. Ja, wenn, man, wenn die letzten zwei Jahre mehr oder weniger alles schlecht gewesen sein soll, dann weiß ich bei den Frankfurter, man hat die Europa League geholt, man hat Champions League gespielt. Also so schlecht können die letzten zwei Jahre ja unter Oliver Glasner eigentlich nicht gewesen sein. Letztes Jahr auch nochmal wieder fürs internationale Geschäft qualifiziert. Ja, und jetzt stehen die Zeichen mal in Frankfurt dann eigentlich komplett auf Neuanfang ne? neuen Trainer geholt Riesenkaderumbruch also die Frankfurter sind glaube ich auch in der kommenden Saison eine der spannendsten Mannschaften gerade mit den Verpflichtungen die sie gemacht haben einige Topspieler geholt ablösefrei zum Teil ähm, die Mannschaft ähm, ja verspricht auf jeden Fall eine Menge wieder für Furore zu sorgen, positiv wie auch negativ, oder?
0: Ja, Stichwort Kadergröße 37, glaube ich, sind drin im Kader, also so viel ist da noch nicht umgebrochen beziehungsweise weggebrochen, also der ist noch riesig. Ja, ich kann Frankfurt gar nicht einschätzen, muss ich wirklich sagen, ich habe auch das eine Vorbereitungsspiel gesehen, was auf Sky lief, boah, Schwierig, kann ich wirklich wenig zu sagen. Hängt ja davon ab, auch noch ab, ob äh, Moani zur PSG wechselt, ähm, ob sie vielleicht dann auch noch irgendwas auf dem Flügel machen. Also für mich Frankfurt die größte Wundertüte, deshalb würde ich zumindest mich stand jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie, dass sie um die internationalen Plätze ähm, ja, kämpfen. Ähm, aber ja, man muss das muss man sicherlich abwarten, für mich zumindest eine Mannschaft, die man sehr, sehr schlecht einschätzen kann.
2: Fabian Dino Topmöller tritt in die Fußstapfen seines Vaters, der ja damals in Frankfurt auch ziemlich erfolgreich war. Erste, erste richtig, äh, richtige Trainerstation, sonst ja immer Co-Trainer gewesen, unter anderem bei Julian Nagelsmann, war bei den Spielern immer sehr beliebt. Ähm, was denkst du, Trainer Neuling für so eine Mannschaft, wo auch viele Neue mit dazugekommen sind, genau das Richtige oder kannst du auch schnell in die andere Richtung gehen?
1: Ja, erstmal schon auch ein bisschen überraschend. Also, ähm, von dem Moment an, äh, zumindest wo in den Medien der Name gehandelt wurde, ist dann, äh, glaube ich, auch noch mal ein großer Schritt aus der zweiten Reihe in die erste Reihe. Ich kann mich erinnern, äh, diesen, diesen Zeitraum, äh, den er dann bei den Bayern auch mal hatte, ähm, vor allem DFB-Pokal, DFB-Vereins-Pokal, Entschuldigung, ähm, wo er dann äh, wirklich auch, ähm, ja, an, an erster Stelle im Spotlight stand. Klar, und du musst dann irgendwann auch den Schritt äh, weg, finden, auch vom, vom Nice Guy äh, zu dem, der die Entscheidungen trifft. Das ist eine Entwicklung, die man durchmachen muss. Ich glaube, er hat alle Zeit der Welt in Frankfurt, ähm, zumindest äh, was man ja, alles in der Vorbereitung auch äh, hörte. Deutet alles darauf hin, dass er vollstes Vertrauen hat. So wie Sören auch sagt äh, bei, dem, bei dem Kader, ähm, ja da muss man sogar blättern, äh, letztendlich, um, um wirklich von vorne bis hinten durch zu sein. Wird sich zeigen. Viele Neuzugänge, vielversprechend, klar. Aber ich sage es immer wieder, am Ende des Tages, äh, wenn du so einen Umbruch im Kader hast, ähm, ist äh, das eine, das musst du moderieren, äh, du musst integrieren. Und äh, was halt bei den Frankfurtern, glaube ich, äh, im Moment der springende Punkt ist, äh, es gibt noch ein, zwei Kandidaten, die ja ein Stück weit gefühlt auf dem Sprung sind. Kolomoani, ähm, äh, um natürlich ganz oben anzufangen, das ist dann halt auch eine Situation, die ich dann halt einfach äh, für so einen Verein wirklich ähm, bescheiden finde, weil du halt dann ähm, ein Stück weit äh, von jetzt auf gleich extrem viel Qualität äh, verlierst, also für dich, für dein System, für deine Mannschaft und auf der anderen Seite dann eben äh, gezwungen bist, kurzfristig äh, adäquaten Ersatz zu finden. Da waren sie die letzten Jahre immer gut und äh, zu deiner äh, einleitenden Frage ist halt immer ein springender Punkt, äh, klar, wenn du einen Pokal gewinnst, es ist immer was äh, Außergewöhnliches, was Überragendes. Allerdings äh, die letzten beiden Jahre in der Bundesliga, wenn es darum geht, äh, eben auch ähm, Leistung, Konstanz auf Strecke zu bringen, äh, dann ist die Eintracht äh, meines Erachtens eher ein schlechtes Beispiel.
2: Ja, ist, oder? Dieses, ist dieses Spagat dann immer gewesen, wo dann die internationalen neuen Spieler angefangen haben, da Spagat dann zur Bundesliga zu schaffen. Da haben die Frankfurter dann häufig von dem guten Saisonstart Profitiert, ne, wo noch keine Doppelbelastung war. Ähm, Sön, du hast gerade gesagt, ähm, keine großen Abgänge. Also, ich denke, mit, ja, okay, letztes Jahr Kamada war, konnte man jetzt auch nicht wirklich mehr zu den Leistungsträgern zählen. Ja, Dicker und äh, Gibrissot abgegeben, aber gerade jetzt hier ablösefrei Elis Kiri geholt, Robin Koch von Lietz für ein Jahr ausgeliehen. Ähm, Hauptproblem der Frankfurter letztes Jahr war ja zum Teil auch die vogelwilde Defensive, auch bei den Standards sehr anfällig gewesen. Ich denke, da haben sich äh, dieses Jahr auf jeden Fall gut aufgestellt. Da werden sie wahrscheinlich äh, defensiv deutlich äh, stabiler stehen. Ja, und nach vorne hin, vielleicht kriegen sie ja zumindest einen Eingehalten, aber vielleicht bleiben ja am Ende vielleicht doch beide, Moani und äh, Fabio, du meinst wahrscheinlich Lindström noch als Zweiten, der da glaube ich äh, Wackelkandidat war. Ähm, vielversprechende Mannschaft, ne? Naja, aber Wenn
1: aber unbestritten, also auch äh, du hast noch Spieler drin, Mario Götze, äh, der mit Sicherheit jetzt auch noch mal ein Jahr vor sich hat, wo es ein Stück weit ja, darum geht, auch noch mal alles reinzuwerfen in einem Umfeld, in dem er sich offensichtlich sehr, sehr wohl fühlt. Wenn du aber dann halt eben den, den Top-Knipser vorne rausnimmst mit Kulumuani im Zweifel, ähm, ja, das, damit steht und fällt eben auch vielleicht so eine Mannschaft wie Frankfurt.
2: Hm. Hm.
1: Und wenn eins wahrscheinlich im Moment sehr rar ist, äh, dann ist es die Verfügbarkeit von äh, richtigen Neunern, ja. die dir halt weiterhelfen.
2: Ja, ja. vor allem die, die noch im Kader hast, ja, eigentlich die letzten zwei Jahre mit Boré und, ähm, wer war es letztes Jahr, gerade Lucas Alario, denke ich dran, äh, hatte ich mir letztes Jahr schon deutlich mehr von versprochen. Ja, auch äh, Boah, mehr als Was mir jetzt gerade einfällt,
1: ist vielleicht äh, totaler Quatsch, aber dafür sind wir ja auch äh, ein Podcast von, von Amateuren. Stell dir mal vor, du nimmst 100 Millionen ein für Kolomuani, ähm, was ja anscheinend das äh, Preisschild ist, und du bringst jemanden rein, wie beispielsweise ne, mit einem äh, richtigen Namen so jemanden wie Lukaku, äh, der dann in der Bundesliga 34 Spiele lang äh, ja, richtig Gas gibt. Ich meine, irgendwas wird passiert und du hast eine Menge Geld. Problem ist natürlich auch nur, wenn du 100 Millionen einnimmst, dann zahlst du für jeden, den du kaufst, äh, automatisch gefühlt nochmal 10 Millionen mehr, weil jeder weiß, äh, du hast es.
2: Das stimmt, das stimmt. Deswegen, also, ja, wird, glaube ich, bis Ende August äh, bei den Frankfurtern da wirklich sehr spannend bleiben, was da die beiden Personalien angeht. Ne? Sir, so, du noch was zur Eintracht? Komm, hast du ein bisschen Ach. wenig
1: drüber verloren.
0: Ja, nee, das, ich bin immer noch geschockt, Lukaku und Eintracht, äh, das muss ich mir erstmal zusammen, zusammen vorstellen. <lacht> das war ein Beispiel. Ähm, ja, ja, ist gut, nein. Ähm, ja, ich glaube, es hängt eben an der Personalie ähm, an, ob, ob was man dann auch mit der Kohle macht, ähm, ich meine, dass das später Transfer, äh, der Transfermarkt ist, äh, fortgeschritten ist, desto schwieriger wird es dann auch. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bleibe dabei. Für mich eine riesen Wundertüte. Ähm, Auftakt äh, gegen Darmstadt, ähm, direkt auch mit einem richtig brisanten Spiel. Ähm, also da wird man sehen, wo die Eintracht steht.
1: Das ist fies, weil den Spruch, den kannst du jeder Mannschaft eigentlich geben.
0: <lacht> Habe ich noch nicht oft genug genutzt, deshalb.
1: Okay, okay. Eins.
2: So, jetzt wird uns ein bisschen Arbeit erspart. Wie im letzten Jahr auch bereits, haben wir heute noch eine Sprachnachricht vom Carsten bekommen. Den hatte ich gebeten, uns mal seine Einschätzung zu den Neuzugängen, zu der Vorbereitung und vor allem ganz spannend zum Ausblick bei Bayern 04 Leverkusen zu geben. Da hat er ja letztes Jahr gehörig daneben gelegen. Ich kann so viel vorwegnehmen. Er ist sehr ambitioniert und ja, lass uns mal kurz reinhören und dann können wir ja mal auf Carstens Meinungen eingehen.
3: Hallo in die Runde, wie von euch gewünscht, meine Saisonprognose, Fazit Ausschau für Bayern für Leverkusen, die ja schon letztes Jahr mächtig in die Hose gegangen ist. Ich hoffe einfach, dass ich diesmal besser liege. Ja, bei den Neuzugängen äh, hat man sich frühzeitig mit Arthur aus Brasilien verstärkt, ein Rechtsverteidiger, der gute Ansätze hat, aber wahrscheinlich in der neuen Saison noch nicht an Jeremy Frenk-Pong vorbeikommen wird. Im Sturm hat man aus Belgien Victor Boniface geholt. Ein wuchtiger, schneller Spieler, an dem es wahrscheinlich sogar aus meiner Sicht schwer haben wird, dass Patrick Schick, wenn er fit ist, wieder vorbeikommen wird. Von Benfica Lissabon kam für die linke Abwehrseite Grimaldo. Der Spanier ist mit Sicherheit das, was bei einem vier auf der linken Verteidigerposition seit Jahren gesucht hat. Das sieht wirklich gut aus. Hinzu kam der Transfercoop von Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach. Und Puerta, der war in der letzten Saison schon an Nürnberg ausgedient, macht aber in der Vorbereitung einen sehr guten Aus Eindruck. Und da wird man natürlich äh, sehen, was passiert, ob er mal noch mal um die Spielpraxis zu bekommen, weiter ausleihen wird oder ob er bei Bayern 04 bleibt. Und äh, der wahrscheinliche Königstransfer von Bayern 04 wird äh, Granit Xhaka gewesen sein vom FC Arsenal. Der für mehr Stabilität im Mittelfeld sorgen soll. Die Vorbereitung lief, ich sag mal, für, für normale Verhältnisse unspektakulär. Man Das Testspiel gegen SC Paderborn ging 2-1 verloren. Am Anfang der Vorbereitung, wo, auch, wo aber auch noch nicht alle Nationalspieler dabei waren. Dann bei Real Social, hat San Sebastian in einer unglücklichen 1-0-Niederlage. Das Spiel bei Olympique Marseille konnte man dann. Glücklich 2-1 gewinnen und die Generalprobe gegen West Ham United mit 4-0 war natürlich absolut überzeugend. Gestern dann das Pokalspiel in der ersten Runde des DFB-Vereinspokals. Bei Teutonia Ottensen war sehr souverän mit 8-0, aber sollte auch nicht das Maßstab für die neue Saison sein. Dann der Ausblick auf die kommende Saison. Ich sehe das eigentlich ähnlich wie letztes Jahr. Alles steht und fällt natürlich mit dem Saisonstart und ähm, er ist gestern zumindest für die erste Pokalrunde im Gegensatz zum Vorjahr geglückt, wird aber jetzt zeigen, wie man dann gegen Leipzig äh, in die neue Saison startet und vielleicht kann man dann wirklich in die Top 2, 3, 4 vorstoßen. Sollte eigentlich sogar zum Pflichtprogramm gehören, dass man das nächste macht. Der Königstransfer war für mich eigentlich gar kein Transfer, sondern war eigentlich nur die Vertragsverlängerung von Sabi Alonso, der wirklich den Verein komplett umkrempelt, die sogenannte Wohlfühloase scheinbar streicht und wirklich auch Spieler fordert und fördert. Und ich gehe... Vorsichtig, optimistisch in die Saison und äh, meine Prognose lautet, dass man hinter dem FC Bayern als zweiter äh, Nächster in die Champions League einziehen wird.
2: Ja, Fabi, Bayern 04 Leverkusen, Tabellenplatz 2, wären wir haben mal wieder bei Schietzekusen. Äh,
1: realistisch oder
2: Wunschträume?
1: Also zuallererst muss ich sagen, lieber Carsten, wir kennen uns ja, sehen uns ja auch hin und wieder, vor allem dann aber beim, beim Eishockey. Ein bisschen mehr Euphorie in der Stimme äh, hätte ich mir gewünscht, wenn es um Bayer Leverkusen geht, äh, wenn ich äh, tatsächlich äh, ja richtig begeistert bin, äh, wenn es um die Leverkusener geht, ähm, was äh, der Sommer hergegeben hat in, in Form von äh, Kaderverstärkungen. Selten oder eine der ganz, ganz wenigen Mannschaften, die sich wirklich gezielt in der Spitze ähm speziell auf äh, Positionen, wo man im Laufe der, der Rückrunde auch gemerkt hat, äh, dass man äh, Hausaufgaben hat, äh, die zu lösen sind im Sommer, äh, sich wirklich auch verstärkt hat. Und Leverkusen äh, für mich, äh, vor allem dann auch noch in Verbindung mit äh, Xabi Alonso, der ja wirklich äh, ja, einen unglaublichen Job dort macht, einer der äh, Favoriten äh, für die ersten drei. Und ähm, je nachdem, wie man in die Saison reinkommt, Geil finde ich äh, vor allem, und vielleicht kommen wir da später auch nochmal, Entschuldigung für den Ausdruck, ähm, vor allem auch den ersten Spieltag, wo du gleich mal ein richtiges Zeichen setzen kannst, äh, zu Hause gegen Leipzig ähm, und dann auch wirklich mal ist, wo du stehst. Ähm, also wie gesagt, die, die Leverkusener, für die Leverkusener ist dieses Jahr alles drin.
2: Mhm. Ja, du hast den Transfermarkt mehr oder weniger schon angesprochen. Die Leverkusener mal ein bisschen anders wie die letzten Jahre. Nicht nur auf hoffnungsvolle Talente, junge Spieler gesetzt, auch dieses Jahr auch zwei ganz wichtige Spieler geholt, die sehr, sehr viel Erfahrung haben, schon viel mitgemacht haben. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt an Qualität, den die Leverkusener da mit dazu bekommen haben, gerade mentalitätsmäßig, da ist das M-Wort wieder. Ja, Granit Xhaka, Jonas Hofmann, wirklich sehr viel schon in ihrer Laufbahn miterlebt. Und ich glaube, gerade bei dieser jungen Mannschaft sind solche Spieler extrem wichtig. Dann lassen noch einen Andrich mit drin, einen Radetzky hinten drin. Also das könnte dieses Jahr wirklich Fabian hat es gesagt, eine richtig geile Mannschaft sein, die wirklich für Furore sorgen kann. Ne?
1: Also so viel kann ich jetzt vor, vorab sagen. Tobi, wir zwei sind wahrscheinlich total begeistert mit Carsten und jetzt kommt zu. Dun dun. <lacht> also jetzt müssen wir eigentlich das Spiel mit das Lied vom Tod einspielen.
2: Dun dun dun. Ich kann ja zumindest auch noch mal kurz <lacht> darauf eingehen, also ich muss mich bei Carsten auch noch mal ein bisschen informieren bezüglich Kicker-Manager-Spiel und so bei ein, zwei Spielern. Also ich denke, da werde ich dieses Jahr bei zwei, drei Spielern in Leverkusen auf jeden Fall ziemlich richtig legen.
0: Bei welchen denn?
2: Ja, das wird nicht verraten.
0: <lacht> ja,
2: nächste Woche,
1: der ist es dann verraten.
2: Das werdet ihr dann nach dem ersten Spieltag sehen, wenn ich
0: ganz oben thronen werde. So, Sören, und jetzt bist du dran, komm. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir uns ähm, unsere Vorschau vom letzten Jahr und vor zwei Jahren anhören, äh, ich glaube, das ist dasselbe, was ihr vor ein oder zwei Jahren gesagt habt. Copy and paste. Äh, wir erwarten noch richtig viel von Leverkusen. Äh, Sie können Bayern München in Gefahr bringen. Ähm, ja, äh, auf dem Papier. So wie jedes Jahr, äh, Leverkusen, Riesentruppe, riesen viel, viel Talent, äh, gebe ich euch absolut recht, auch die Verpflichtung, überragend, ähm, Ja, dass sie dass sie Frempong halten können, so wie es ja im Moment aussieht, das finde ich auch richtig wichtig. Äh, wahnsinnig guter Spieler. Ähm, ja, auf dem Papier sicherlich eine Mannschaft, die ähm, sicherlich die Champions League drin hat, ähm, aber ein Wort, glaube ich, ist, ist Leverkusen und das ist Konstanz. Ähm, das sagen wir jedes Jahr, jedes Jahr, eine Hinrunde oder eine gute Rückrunde reicht nicht. Du musst einfach 34 Spieltage deine Punkte holen. Und dafür ist Leverkusen ja in den letzten Jahren auch einfach bekannt gewesen, dass sie das nicht über einen längeren Zeitraum abrufen konnten, dieses Potenzial, was auch in dieser Saison ohne Frage in dieser Mannschaft steckt. Also, wenn sie das abrufen, würde ich sogar mitgeben, Platz drei, Platz zwei, okay. Ähm, aber ja, sie müssen konstant Fußball spielen und das ist äh, sicherlich äh, der, der, ja, den größten Gegner, den sie haben.
2: Aber ich finde, dieses Jahr haben sie sich gerade auch nochmal in der Breite nochmal deutlich besser aufgestellt. Alle Positionen doppelt besetzt auf den Schickausfall letztes Jahr haben sie jetzt auch sofort äh, reagiert, haben jetzt äh, im, im, im Zentrum jetzt Bonifats geholt, wohl Top Stürmer, wo es Patrick Schick wohl auch ziemlich schwer haben wird, ne? haben wir ja gerade von Carsten gehört. Ähm, Fabi, die linke Seite, ja. war ja seit Jahren ein, ja, eine Schwachstelle, war ja einer deiner Lieblingsspieler da auf der linken Seite bei Leverkusen. Den haben sie da auch abgegeben, ist ja auch weg mit Mitchell Wacker und damit Grimaldo, der ja auch mit sehr vielen Vorschusslorbeeren da nach Leverkusen gekommen ist. Also ich glaube schon, auch im, im Mittelfeld, das Hauen und Stechen da im Zentrum, da hast du Chaka, dann hast du einen Andrich, also da hast du ja so viele Möglichkeiten. Also da wird sich keiner hängen lassen, da hat keiner seinen Stammplatz sicher und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Punkt, ähm, ja, den die Leverkusen da auf jeden Fall positiv für sich nutzen werden. Und natürlich, Xavi Alonso ist auch so ein... Key Faktor, würde ich sagen. Mich wundert
1: es, äh, dass wir jetzt gerade Bayer Leverkusen ähm, analysieren oder zumindest äh, mal äh, grob einschätzen vor der Saison und keiner den Namen Flo Würz in den Mund nimmt. Der ist nämlich, äh, wenn ich euch beide erinnere, der ist auch noch da. Ähm, sollte jetzt nach der Vorbereitung auch wirklich äh, voll im Saft stehen. Richtig. Letztes Jahr auch noch. Jahr, ne? Ja, und jemanden im Rücken zu haben, wie äh, Granit Chaka beispielsweise. Ja, kann ihm ja eigentlich in dem Sinne auch nur gut tun ähm, Wie gesagt, und ich habe es äh, gerade eben schon gesagt, äh, speziell oder gezielt auf Positionen ja, nachgebessert, ähm, die dann eben auch den, ja, wie sagt man da, den, den letzten oder das letzte Stück ausmachen, um dann wirklich auch nochmal eine Stufe nach oben zu gehen, äh, Richtung Top-Top-Team. Äh, ich bin gespannt und ich glaube, wie gesagt, dass wir von den Leverkuslern, ähm, sehr viel Positives äh, die nächsten 34 Spieltage sehen werden.
2: Aber Sören auch für dich, was wir wahrscheinlich festhalten können, nach unseren ganzen Vorschuss, wo hier ähm, könnte Leverkusen die größte Enttäuschung der Saison werden wahrscheinlich dann, ne? wenn es dann nicht <lacht> läuft. <lacht> ja, das auf jeden Fall, ja. ja. Gut, kommen wir zu einer Mannschaft, die letztes Jahr noch vor Bayern nur für Leverkusen stand, kommen wir zum Sportclub aus Freiburg. Ja, die letzten uh. zwei Jahre eigentlich mehr als, ja, überperformt, ähm, immer das Maximum rausgeholt, ähm, oftmals auch ja, Spielglück gehabt, vom guten Spielverlauf profitiert und Christian Streich hat ja schon am Ende der letzten Saison schon darauf hingewiesen. Es ist, glaube ich, nicht so verkehrt, jetzt in der kommenden Saison auch mal ein bisschen die Erwartung wieder zurückzuschrauben, weil die Fallhöhe von da oben kann natürlich auch ganz schnell wieder nach ganz weit unten gehen und das weiß Christian Streich, glaube ich, auch ganz gut einzuschätzen und für mich sind die Freiburger auch so eine Mannschaft, die dieses Jahr so weit oben definitiv äh, nicht mehr zu finden sein werden? Also ich denke mal so zwischen sieben acht werden sie wahrscheinlich am Ende hinterher einlaufen. Jetzt am Kader eigentlich nicht viel gemacht. Hauptposition am Tor mit Marc Flecken nach äh, Brentford natürlich den Torwart verloren mit äh, Atobulu einen aus der eigenen Jugend hochgeholt. Der Stammtorwart, auch ein ziemlich riskantes Spiel. Vertrauen wird ihm geschenkt und ja, in der Offensive mit Adamu, den sie da aus Salzburg geholt haben. Ja, komplette Vorbereitung, nicht mittrainiert, nicht gespielt. Ja, was hat er? Irgendwas an der patella Patellasehne, hat er vorher nicht gesagt. Ist natürlich auch nicht so, so optimal. ne Und ja, wie gesagt, nichts Großes dazu geholt. Da wartet man wohl noch auf den einen Top-Transfer, gerade in der Offensive, aber da müssen wir uns wohl auch noch ein paar Wochen gedulden. Ich weiß ja nicht, wie ihr die Freiburger, Fabi, du siehst die Freiburger ja auch immer sehr, sehr gerne. Haben uns ja letzte Saison, vorletzte Saison auch immer sehr begeistert mit ihrer Spielweise.
1: Ja, ähm, ehrlicherweise, ein bisschen enttäuscht. Ähm, vor allem, wenn es um Transfermarktaktivitäten geht, ähm, wenn man ein dickes, dickes Plus hat. Äh, klar, mir ist vollkommen bewusst, dass so ein Verein dann eben auch manchmal, ja, äh, ein Jahr hinnehmen muss. Ähm, wo dann vielleicht mal kleinere Brötchen äh, gebacken werden, aber du bist jetzt wieder im internationalen Geschäft. Ich meine, irgendwann musst du dann natürlich auch äh, den, den Schritt gehen und, und sagen, okay, ich möchte eine Mannschaft sein, äh, die immer ums internationale Geschäft äh, spielt. Und dann musst du eben auch immer wieder in den Kader investieren. Ähm, du hast es eben angesprochen bei den äh, Zu- und Abgängen. Ja, bei den, bei den Zugängen, ja, was soll ich da noch hinzufügen? Im Endeffekt ähm, aus dem eigenen Nachwuchs äh, bedient. Ähm, wie gesagt, mit Adamu äh, jemanden äh, bekommen, ja, wird sich zeigen. Auf der anderen Seite hast du Kevin Schade und Mark Schlecken verloren. Jong ähm, würde ich jetzt vielleicht erstmal hier aus diesem Ding rausnehmen, aber klar, äh, das Budget oder das Geld wäre da gewesen, Qualität in den äh, Kader reinzubekommen. Und, und irgendwie kam es mir so vor, als wäre Freiburg äh, die ja die, die ruhigste Geige in dem ganzen äh, großen Konzert ähm, auf der Bühne und von daher ein bisschen tatsächlich enttäuschend, um, um ehrlich zu sein, mhm. weil ich dachte, es kommt wirklich der nächste Schritt.
2: Okay, was, was mir noch einfällt, Sören, dann kannst du gleich auch noch zu den Freiburgern was sagen. Was viele vergessen haben, was so ein bisschen unterm Radar gelaufen ist, war natürlich noch die Vertragsverlängerung von Philipp hat Konnte man, glaube ich, so jetzt auch nicht mitrechnen, hatte auch ja, viele Angebote, war jetzt auch viele Jahre wieder Top-Spieler bei den Freiburgern ganz souverän hinten drin, also was der verlängert hat, ist gleich, gleich zu setzen mit einem ziemlichen Top-Transfer, eigentlich finde ich zumindest, ne? Dass er sich da für Freiburg entschieden hat. Sprich, das glaube ich auch für die Freiburger, den Standort Freiburg,
0: oder? Ja, ähm, ich weiß nicht. Also klar, du. Das geht ja für viele Spieler, die, die in Freiburg ausgebildet sind, Stammspieler sind. Wenn sie dann den nächsten Schritt machen bei, bei dem einen oder anderen Verein, dann merkt man ja schon, dass das nochmal ein Riesenunterschied ist, ob man dann auch wirklich ähm, ja, so gesetzt ist beim ein, anderen Verein. Ähm, ich glaube, diese Saison bei Freiburg steht auch wieder dazu, ja, so ein bisschen einen Kader wieder neu oder neu zu entwickeln. Ähm, Christian Streich wird wieder neue Spieler ranführen aus der eigenen äh, Fußballschule. Du ähm, hast jetzt in der Vorbereitung. Ähm, zum Beispiel mit Röhl jemanden, ähm, Merlin Röhl, der viel viel Spielpraxis bekommen hat, jetzt auch im DFB-Pokal gestartet ist. Äh, ja, auch wieder so ein junger Spieler, wo man jetzt nicht unbedingt äh, mit rechnen konnte. Ähm, aber ich glaube, das wird wieder der Weg sein, dass, dass man wirklich auch wieder neue Gesichter sieht in Freiburg. Ähm, dass sich das dann auch wieder über Jahre entwickelt und dann wieder was Neues kommt. Also ich glaube, dass der Fokus äh, auf die Fußballschule ähm, ja, weiter da ist. Und das ist auch wichtig, trotz vieler Transfereinnahmen. Ich glaube, man darf in Freiburg, und das äh, machen sie auch da nicht, äh, nie vergessen, ähm, ja, für was man steht, woher wo, wo man herkommt. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich das auch ähm, ja, spannend zu sehen, wie jetzt sich eben jetzt die neuen Gesichter präsentieren werden. Du hast im Prinzip ja einen eingespielten Kader. Ähm, und dann eben jetzt die neuen Jungs ähm, aus, der, aus der zweiten Mannschaft teilweise ja hochgezogen. Ähm, also, ich glaube, ähm, dass das auch, auch äh, sicherlich ähm, sich entwickeln muss. Ähm, dementsprechend würde ich da auch mitgehen. Also, internationale Plätze werden sich sicherlich nicht angreifen. Ähm, aber so ein, mittel ein entspannter Mittelfeldplatz ähm, sollte schon, schon machbar sein.
2: Okay, also gehst du da. Was halt
1: ähm, äh, schade ist, äh, sorry, dass ich dir da nochmal reingerätsche, Tobi, aber ich fand halt. Äh, die letzten zwei Jahre waren phänomenal. Ich glaube, dass auch, wenn in Freiburg an einem Donnerstagabend das Flutlicht angeht, dass das was ganz, ganz Besonderes ist. Und was man halt jetzt diesen Sommer war, wie wahrscheinlich noch nie oder sehr, sehr lange nicht, nämlich so sexy für den einen oder anderen Spieler, sich in einem wirklich angenehmen, ruhigen Umfeld auch entwickeln zu können die Möglichkeit zu haben, international zu spielen und, und das war die große Chance, jetzt im Sommer kommst du nächstes Jahr in, äh, über die Ziellinie als Platz 10, 11 oder 12, dann kannst du den weiter, äh, Weg weitergehen und ich äh, sage damit nur ein dickes äh, Transfer plus jetzt im Sommer durch die beiden Transfers äh, von Schade und Flecken. Auf der anderen Seite äh, ist es natürlich dann auch mit den internationalen Einnahmen, äh, die ja die Europa League auch generiert, auch eine Möglichkeit, äh, vielleicht ja, so ein Spieler wie Ginter, der dir ja einfach in, in der Spitze nochmal wirklich was gibt in, in der Truppe. und Vielleicht wäre da ein Transfer möglich gewesen. Es gibt andere Vereine, die das ja jetzt im Sommer wieder vormachen. Richtig. Aber kein Vorwurf von meiner Seite aus. Überhaupt
2: nicht. ist schon eine gute Überleitung gewesen. Vielleicht zum Abschluss, wie gesagt, Transferfenster ist ja noch eine lange Zeit offen. Vielleicht überrascht uns ja der SC Freiburg auch noch mit dem einen oder anderen Spieler, wo man jetzt im Moment noch nicht mit wirklich rechnet. Aber dass die Freiburger mittlerweile nicht mehr zu den kleinen Vereinen in der Bundesliga gehören, das äh, haben wir, glaube ich, jetzt die letzten Jahre gesehen. Und ähm, ja, auch da gilt, dass momentan halt, ähm, dass sich keiner verletzen darf ne, von der ersten Elf. Weil sonst darf ich auch... mich
1: noch einmal unbeliebt machen?
2: Bitte, tu dir keinen Zwang an.
1: <lacht> Wenn ich äh, beim Bundesliga-Krösus wäre und auf einer bestimmten Position suchen würde, beispielsweise Torhüter, würde ich im Zweifel in Freiburg anfangen, weil da jemand zwischen den Pfosten steht, der glaube ich alles mitbringt, um eine sehr, sehr große Karriere zu haben. Meinst du wirklich? Ich glaube schon, ja.
2: Okay. Also ich habe, ich weiß nicht, ich traue der ganzen Sache da noch nicht. Da würde ich eher Richtung ja, dem einen oder anderen Verein der Bundesliga vielleicht... Können wir ja gleich noch Können wir mal ja gleich, aber wir nutzen mal deine Überleitung... Zu dem Verein, der es die letzten, ja, seit drei Jahren ist der Höhenflug, ja, immer weiter gegangen. Und jetzt nach drei Jahren in der Bundesliga, im vierten Jahr spielt man plötzlich Champions League. Ja, die unglaubliche Reise von Union Berlin, ja, hat immer noch kein Ende gefunden. Es geht immer weiter, stetig bergauf. Für mich immer noch, ja, schwer in Worte zu fassen. Union, ja, ein, ein, ein Verein für sich. Ähm, was sagen wir zu Union? Also Überraschung seit drei Jahren und auch im vierten Jahr wieder für eine Überraschung gut. Ich meine, die Verpflichtung, was Union da so präsentiert hat, deuten zumindest darauf hin.
0: Top 5 würde ich schon sagen. Sie haben wirklich, wirklich, wir ja, wollen nicht immer bei jeder Mannschaft die Namen aufzählen, aber ich glaube... Dass Union richtig gute Transfers getätigt hat, einfach auch die die, die passen äh, zu ihrem System. Ähm, du hast mit Luka äh jemanden geholt fürs Mittelfeld. Ähm, das ja ein Spieler, der in Champions League drin hat, der internationalen Fußball drin hat. Ähm, also da bin ich richtig richtig von überzeugt. Du hast ähm, Diego Leiter halten können, ein Top Innenverteidiger. Ähm, Brandon Aronson, äh, auch ein sehr sehr guter Mittelfeldspieler äh, ausgeliehen erstmal von Leeds. Also du hast wirklich Spieler geholt, die, ja, die zu, zu dir passen und ähm, das macht, glaube ich, Union auch die letzten Jahre einfach stark, dass sie Leute holen, wo sie wissen, okay, sie passen ins System, es dauert vielleicht ein, zwei, drei Wochen, bis es wirklich zu 100 Prozent passt, aber sie helfen uns direkt weiter. Und, ähm, ja, auch da wieder in diesem Sommer ein riesen Kompliment an Oliver Runert, richtig coole Mannschaft zusammengestellt. Ähm, ja, auch wenn die Champions League sicherlich ein bisschen zu hoch sein wird äh, diese Saison, wird, äh, ja, wird Union in der Bundesliga auch wieder Spaß machen. Also da freue ich mich wirklich drauf, ähm, weil die ja, eine richtig coole Truppe zusammen haben.
2: Mhm. Fabi Sön hat es gerade angesprochen, Union eigentlich wie in den ersten ein, zwei Jahren äh, auch durch ziemlich clevere Laien dann auch den Kader wirklich qualitativ schon wieder ein, zwei Nummern, zwei Stufen nach oben gehoben. Ist, glaube ich, auch eine gute Herangehensweise, oder?
1: Ja, also... Ja, was, was soll man zur Union Berlin sagen? Natürlich ähm, ja, ist ein absolutes Fußballmärchen, äh, was da stattfindet oder stattgefunden hat. Was sie äh, machen wie kaum ein anderer Bundesligist, der so schnell äh, so weit oben in der Bundesliga angekommen ist, äh, wirklich äh, mit Bedacht äh, letztendlich auch Transfer tätigen, äh, ohne wirklich immer in, ins äh, große Risiko zu gehen, Gleichzeitig äh, Spieler auch entwickeln, die dann für viel Geld wieder abzugeben und, und jetzt im, im Sommer sehr sehr vielversprechend äh, den Kader verbessert. Und hier reden wir wirklich über den Kader verbessern in der Spitze, in der Qualität. Ich meine auch finanziell äh, ein bisschen ins ja, nicht ins Risiko gegangen. Dafür hat man einfach zu viele Einnahmen oder garantierte Einnahmen aus der Champions League. Wenn man die Namen sieht, ja, da formt sich langsam ein Bundesliga äh, zusammen mit allem, was man äh, benötigt, um äh, letztendlich immer um die internationalen Plätze zu, zu spielen. Und da kann sich äh, der ein oder andere
2: Traditionsverein
1: mit Sicherheit irgendwo eine Scheibe abschneiden. Ja, und der Transfer, der eigentlich,
2: glaube ich, bei uns in der WhatsApp-Gruppe mit am meisten für Überraschungen gesorgt hat, war ja davor die Wochen schon immer mal wieder im Gespräch, ähm, konnten wir eher, eher nicht glauben, war dann plötzlich die Unterschrift von Robin Grossens bei Union Berlin. Hat er jetzt schon unterschrieben? Nee, oder? Oder? Hatten hm. wir doch gesagt. Das ist doch hm. nicht ganz doof, oder?
0: Nee, also unterschrieben noch nicht, nee. Ah.
2: Aber ist quasi also Tobi, Tobi weiß mehr als
1: wir. Äh,
2: <lacht> ja, die Kontakte nach Berlin sind relativ kurz, deswegen... Äh, nee, aber dann habe ich das jetzt wirklich in unserer WhatsApp-Gruppe falsch interpretiert, was das angeht. Dann Kommando zurück, aber gut, dann entschuldige ich mich dafür. Ja, wobei
1: man aber jetzt äh, auch sagen muss, ja, weil dann können wir das äh, Thema hier auch... Ähm, öffentlich machen. Wir hatten das Thema, welche Qualität äh, letztendlich Robin Gusens dann eigentlich auch mitbringt. Äh, natürlich, äh, man, man hört den Namen, Nationalspieler ähm, kommt zu Union Berlin, verbindet es dann äh, letztendlich mit dem vermeintlich im Unterbewusstsein schwirrenden kleinen Verein. Ist es aber nicht mehr. Und äh, am Ende des Tages, wenn ich so den, äh, die Mannschaft mir angucke, dann ist da auch schon der ein oder andere drin, der mit Sicherheit äh, ja, eine ähnliche, wenn nicht sogar bessere Qualität auch mitbringt. Wenn ich mir die Innenverteidigung oder die Verteidigung bei den Unionern angucke, die sieht für mich äh, richtig, richtig stark aus. Also da ist ziemlich viel an äh, Potenzial auch, äh, wo ich sage, ja, da ist der eine oder andere dabei, der mit Sicherheit auch zu den vermeintlichen Top-Teams ähm, wechseln könnte beziehungsweise alles mitbringt, um auch dort zu spielen. Also das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, wirklich super verstärkt. Und am Ende des Tages äh, wirst du mit Sicherheit irgendwo unter die ersten sechs kommen können.
2: Ah, Nochmal ganz kurz, ich konnte das nämlich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Also jetzt am gestrigen Samstag ist wohl zwischen Inter und Union soweit äh, alles geklärt worden. Großens hat die Zustimmung für den Transfer. Es geht jetzt nur noch um die um die Ablöse letztendlich. Ablöse um die 13 Millionen und 2 Millionen Boni. Also das werden wir wahrscheinlich jetzt im, ja, im Laufe der kommenden Woche dann, dann endgültig als perfekt
1: dann melden können. Kommen diese Informationen von Fabrizio Romeno, oder wie heißt der Transferser, der, <lacht> der alles weiß?
2: Ja, nee, nee nee nee, 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 ja, der hast du richtig gelegen, aber hier die Infos kommen jetzt von Roberto, äh, nee, von Roberto sag ich schon, <lacht> er ist, jetzt hast mich hier durcheinander gebracht. warte mal, wo stand er? Äh, Gianlu äh, Gianluca Di Marzio, der gehört ja zu Inter. Alles Italiener. Alles Italiener, alles Mafia, Mafia. Da da da, da glühen die Handys heiß. <lacht>
1: wie wohl immer an die Informationen kommen
2: ja. ja die einzige Personalie die vielleicht noch so ein bisschen im Ungewissen schwebt ist ähm, ja, der vermeintliche Abgang von Geraldo Becker liebäugelt da wohl mit Italien was man so liest ähm.
1: warum warum du spielst Champions League du hast deinen Platz in der Mannschaft sicher warum denkt dieser gute Mann äh, dass er unbedingt irgendwohin nach Italien wechseln muss oder in die Premier League, ich meine, klar, natürlich, äh, da hängt viel, viel mehr Geld im Zweifel, vor allem Richtung Premier League äh, dahinter, aber nimm doch dieses eine Jahr mit, wie alt ist Becker, Vier. Becker ist
2: 28,
1: 29, 28. Ja. Ach, du spielst jetzt wirklich, wie gesagt, einmal Champions League, äh, je nachdem, wie das äh, Jahr international läuft, ähm, was hast du davon, wenn du dann zu einem Verein in die Premier League wechselst, wo du dann irgendwo in der zweiten Tabellenhänge, äh, Tabellenhälfte rumhängst? Aber gut, ich werde es nicht verstehen, aber hm. klar, du hast recht. Kann natürlich noch ein Abgang werden.
2: So, so ein Schlusswort zur Union. Da werden wir wahrscheinlich am Ende, während der, im Laufe der Saison auch noch die eine oder andere Sprachnachricht kriegen ne, von unseren Bekannten aus Berlin. Ja,
0: äh, auf jeden Fall. Ich hatte schon Kontakt mit ihm. Also er ist auch, ja, er freut sich auch vor allen Dingen auf die Champions-League-Abende im im Olympiastadion. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich freue mich wirklich auf die Unioner Mannschaft ähm, und bin auch gespannt, wie sie sich in der Champions League schlagen werden. Ähm, sicherlich auch ähm, ja, vom, vom Spielerischen äh, gar nicht mal so ungelegen die Champions League. Äh, du kannst dich auf die Defensive konzentrieren in den meisten Fällen. Ähm, ja, mal sehen, was wird. Mhm.
2: Okay. Ja, wie es wird. Ja, das ist die gute Frage. Auch bei Platz 3 RB Leipzig kommen wir zum amtierenden DFB-Pokalsieger des letzten Jahres. Ja, Vereinspokalsieger. Auf Vereinspokalsieger, -F -F -Pokalsieger, bitte. Auf den großen Kaderumbruch, ja, folgt große Ungewissheit, würde ich sagen. Ähm, ja, die sich wohl alle stellen. Wie schnell findet die neue Mannschaft mit den neuen Spielern dann zusammen zu einer Einheit? Viele verheißungsvolle junge Spieler geholt, Viele etablierte Spieler haben den Verein verlassen. RB auch wieder, ja, vielleicht kann man schon ein bisschen vorweggreifen, zumindest was man ja, am gestrigen Samstag gesehen hat, ähm, macht
0: auf jeden Fall schon wieder Spaß, was das Fußballerische angeht. Ja, der, der Herausforderer für die Bayern sicherlich, ähm, was die Meisterschaft betrifft, für mich. Ähm, klar, sie hatten ja, wichtige Abgänge, äh, nur um die Top mit Guardiol und Kuku und äh, Schoboschlei. Die, die Top-Top-Abgänge sicherlich, aber sie haben, ich glaube, wir reden gleich noch über den Supercup, ähm, ja, richtig coole Leute geholt ähm, mit unglaublich viel Potenzial, die aber auch was ganz anderes reinbringen in diesen Kader, ähm, unglaublich viel Dynamik, Kreativität ähm, und ja, von Leipzig ähm, halte ich sehr, sehr viel. Ähm, spannend wird dann auch wieder zu äh, sehen sein, ob Marco Rose ähm, wie viel er rotiert während einer Saison. Ich glaube, das kann Natürlich dazu führen, dass, ähm, ja, auch das eine oder andere Ergebnis, Ergebnis nicht so gut ausfällt, ähm, wenn die Rotationsmaschine angeworfen wird. Ähm, aber diese Mannschaft, glaube ich, ist bereit. Das haben wir spätestens ähm, seit Samstagabend gesehen. Ähm, die will äh, vor allen Dingen in der Bundesliga überzeugen und äh, für mich definitiv ein Kandidat äh, auf die Meisterschaft.
1: Fabi? Der nächste, bitte.
2: Reden wir nicht so über RB oder bist du äh, nach, nach Samstag äh, da sprachlos?
1: Ja, also es ist, äh, natürlich ist natürlich eine Top-Truppe äh, Neuzugänge, wenn man sieht, was die letztendlich auch für Speed und vor allem das äh, Technische einfach mitbringen, äh, was natürlich auch forciert wird bei der Suche nach neuen Spielern. hast einen riesen Umbruch im Kader, äh, eine bestechende Frühform. Äh, natürlich ist Leipzig auch, äh, war wahrscheinlich letzte Saison eigentlich auch schon potenziell, einer der Vereine, die äh, den FC Bayern angreifen können, hatte dann äh, letztendlich eine Durststrecke in der Hinrunde. Ähm, bringt alles mit, äh, sehr, sehr viel Qualität. Ähm, Neuzugänge äh, scheinen sich auch unglaublich schnell zu integrieren. Finde ich, äh, das muss man den Leipzigern äh, zugestehen, ein unfassbar interessantes, attraktives äh, System und Fußballdienste spielen. Es macht Spaß, denen zuzugucken und ja, es wird sich so zeigen, in, inwiefern äh, man konstant eben auf sehr, sehr hohem Niveau letztendlich auch performen kann. Und äh, der erste große, wie sagt man da, Härtetest erfolgt äh, äh, letztendlich auch dann äh, nächste Woche in Leverkusen.
2: Ja, das stimmt. Ich hatte jetzt äh, am Samstag auch das Gefühl, du hast es gerade schon angesprochen, Fabi, dass der Speed dieses Jahr bei RB noch mal Weiß ich, ein paar km/h noch mal schneller ist als schon in der letzten Saison. Also, die haben die Angriffe da ja gefahren, kurzer Kontakt und wieder schnell nach vorne und wieder steil tief. Also, da bin ich echt mal gespannt. Du hast den Wir sprechen ja gleich noch auch ja, über ja, den, den genau. Supercup. Man, genau. man
1: darf jetzt natürlich auch eins nicht machen. Also, nach dem Sieg gestern darf man natürlich auch nicht vollends in Euphorie verfallen, ja, weil dafür waren schnell. auch noch viel das zu stimmt. viele Sachen, hm. die vielleicht dann auch nicht so gut waren.
2: Aber es wird halt interessant sein, hast du ja jetzt gerade auch gesagt, äh, ob es ein Stotterstart wird oder von vorne weg. Äh, gut läuft, war ja vor zwei Jahren, wo Upamecano, Sabitzer und unter anderem Konate und so gegangen sind. Halt auch ein Stotterstart, bis man sich da komplett gefunden hat. Und so ein großer Kader mit so viel Qualität äh, ja, birgt natürlich dann auch das ein oder andere Problem bei dem Spieler, der dann mal eine längere Zeit vielleicht draußen sitzt oder der nicht genug Spielzeit kriegt. Also wie Marco Rose das dann moderieren wird wird sich dann auch zeigen. Ne? Aber ich denke, mit RB werden wir auch wieder dieses Jahr einen sehr verheißungsvollen Offensivfußball zu sehen bekommen.
3: Ja,
1: also ich merke schon, wie im Hintergrund jetzt äh, viele laut werden. Und, hey RB, VB. hey <lacht> BVB. lass uns doch äh, wirklich zum, zum BVB übergeben. Außer Sören wollte noch was über die Leipziger. Nein? Nein, nein. Dann
2: geben wir Sören das Wort als erstes für Borussia Dortmund. Dafür entziehen
1: wir dir das Wort beim FC Bayern. Das war <lacht>
0: Dann kannst du dich nicht gegenwerfen.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, äh, ehrlich gesagt, Dortmund, äh, zumindest sehe ich aktuell äh, nicht unter den ja, Top 3, ähm, muss ich wirklich sagen. Ähm, dafür ist, ist ähm, ja, dieser Kader, glaube ich, noch nicht in der Breite äh, gut genug, um wirklich dann. Äh, nochmal so ein Jahr zu haben, beziehungsweise letztes Jahr haben sie davon profitiert, dass Bayern nicht so gut war und andere auch nicht. Ich glaube, das wird diese Saison nicht passieren. Ja, für mich, die über 100 Millionen, die du für Jude Bellingham bekommen hast, hast du zumindest stand jetzt für mich überhaupt nicht gut eingesetzt. Klar, Felix Mecher und Sabitzer sind zumindest für mich nicht die Spieler, die dich zur Meisterschaft bringen, auch wenn Sabitzer in den letzten Wochen ja oft zu so einem, ja, so einem Schlüsseltransfer ähm, hoch sterilisiert wurde. Für mich nicht, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, klar, sie haben den Kern, der ist zusammen. Aber gerade wenn man dann eben auf die Außen schaut, ähm, dass man sogar noch froh sein muss, dass ein Torgen hasan im Kader ist, um die Breite zu haben ähm, auf den Flügeln. Ähm, ja, es macht, macht mich ein bisschen fassungslos eigentlich, dass ähm, zu dem Zeitpunkt äh, der Kader noch nicht, so zusammen ist, um wirklich ähm, ja, die Meisterschaft anzugreifen. Also ich sehe den BVB noch nicht so stark. Ähm, und da, da muss sicherlich noch was äh, bis zum Transferende passieren.
2: Ja, ich springe da auf den Zug mit auf, Sören. Also ich habe den BVB ja schon letztes Jahr eigentlich nicht so stark gesehen. Da haben sie mich äh, ja, positiv überrascht. Wahrscheinlich auch davon äh, haben sie profitiert, dass da ein paar Spieler wirklich, ja, eine Top-Saison hingelegt haben, ob das diese Spieler diese Saison auch wieder leisten werden. Ich denke da an Julian Brandt, äh, Donny Malne in der Rückrunde unter anderem. Ne? Weiß ich jetzt auch nicht. Du hast die Zugänge angesprochen, ja mit wer über 30 Millionen für äh, Felix Metzger ausgibt. Boah, weiß ich jetzt auch nicht, ob das unbedingt jetzt so nötig war. Den hättest du wahrscheinlich auch für, für 20 maximal kriegen können. Wird man sehen, ob das so die erhoffte Verstärkung ist. Ähm, ja, auf den Außen mit Benze Baini auf der linken Seite, Ablöse freigeholt geholt. Ähm, ja, wird da wahrscheinlich unangefochtene Stammspieler sein. Da haben sich ähm, auf jeden Fall verstärkt, muss man so ehrlich sein. Ja, die andere Außenverteidigerposition mit Wolf und äh, Riasson dann wahrscheinlich. Ja, ob das international qualitativ top ist, äh, können wir jetzt drüber streiten. Und ähm, ja, der Rest weiß ich nicht. Ähm, Klar, die Defensive mit Süde und, und Schlotterbeck wird ihre Spiele machen und defensiv hinten den Land zusammenhalten, aber nach vorne hin, denke ich, wird das nicht reichen. Ist für mich zu wenig. Marco Reus geht in sein letztes Jahr wahrscheinlich. Ne?
1: Fabi. Tief durchatmen. Ja. Ähm. <lacht> Bin ein bisschen überrascht, dass ihr da so pessimistisch seid, weil ich glaube, klar, ich gebe euch recht auf den Außenverteidigerpositionen. Reicht es meines Erachtens nicht, um da wirklich vorne in der Spitze mit dabei zu sein. Trotzdem, so eine erste Elf geht immer hinten los, wo du mit Sicherheit den wahrscheinlich besten Torhüter der Liga hast. Und ich glaube, da gibt er mir wahrscheinlich recht, oder?
2: Ich weiß nicht, da tue ich mich auch schwer. Das habe ich bei, bei meiner Saisonabschluss äh, Top 11 auch. Nee,
1: also ist egal. Ja gut, dann so, so, so bekomme ich euch ja äh, heute gar nicht mehr. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, <lacht> ja. Anyway, aber ich äh, glaube, dass du schon auch eine ähm, ne ziemlich gute äh, Achse hast, auch eine äh, Innenverteidigung, ähm, die mit Sicherheit auch alles mitbringt, um wirklich ganz vorne mit dabei zu sein. Ich glaube, nach vorn hin brauchst du dir beim BVB eigentlich auch nicht wirklich Sorgen machen in der Offensive, weil klar es ist, es immer leistungs- oder, wie sagt man, formabhängig, aber tendenziell würde ich sagen, mit dem, was letztendlich in der Offensive zum Kader gehört, ja, gibt es eigentlich wenig Gründe, sich da Sorgen zu machen. Du hast ein gutes Zentrum. Ich finde im Übrigen Marcel Sabitzer, ein Top-Transfer für die für die Dortmunder. Ähm, meines Erachtens vielleicht auch so ein fehlendes äh, Puzzlestück, äh, jemanden zu haben, der auf die Art und Weise die Position auch äh, interpretiert oder definiert. Von daher ähm, ja, glaube ich schon, dass die, die Mannschaft auf jeden Fall ähm, vom, vom Niveau her nicht wirklich schlechter ist als äh, das, was du in der Vorsaison hattest. Mir ist sehr wohl bewusst, äh, dass du Abgänge hast mit Bellingham, Guerrero, etc., pipapo. Aber äh, ich glaube, in Summe ist die Mannschaft von der Qualität her ähnlich äh, wie in der Vorsaison. Äh, würde interessant sein, ob beim BVB noch irgendwas äh, passiert. Aber ja, ich gebe euch recht, äh, es gibt vielleicht ein, zwei Mannschaften, die im Sommer einen Schritt nach vorne gemacht haben äh, und mit Sicherheit da irgendwo an diesem ja, Selbstverständnis äh, des BVBs, also mindestens die Nummer zwei zu sein, ja durchaus äh, kratzen werden. Gebe
2: ich euch nicht. ja was wahrscheinlich auch in dieser Saison wieder ganz wichtig beim BVB sein wird und wahrscheinlich auch sein wird ist die Heimbilanz letztes Jahr nur eine Niederlage zu Hause 14 Siege zwei Unentschieden da holen sie ihre Punkte und haben halt auch in den Spielen gepunktet wo man auch immer gesagt hat boah das war ein richtig katastrophaler Auftritt waren ja einige Spiele wo wir, wo wir darüber gesprochen hatten aber am Ende waren die drei Punkte geholt ne? haben sich oft schwer getan oftmals Glück gehabt aber ob es am Ende immer nur Glück ist oder dann vielleicht dann doch zum Schluss Qualität. ja, Ich sehe immer noch das Hauptproblem eigentlich im Sturm. Wenn da eine Verletzung kommt, Sebastian Aller, sollte da nochmal irgendwie was sein. Finde ich, ist dahinter. Vom Koko halte ich bis heute immer noch nichts. Und so viel hat der BVB da, finde ich, eigentlich gar nicht. Was er da noch adäquat, adäquat äh, noch reinschmeißen kann.
1: Naja, wir wissen ja nicht, was die nächsten Wochen passiert. Also was man so hört, ist ja, dass durchaus mit Sicherheit noch ein, zwei oder mit ein, zwei Sachen zu rechnen sein kann. Lassen wir uns doch einfach mal überraschen. Aber ich glaube, eins haben wir alle gemeinsam, ich glaube, wirklich schlechter als die äh, Mannschaft von der Qualität her, wie es die letzte Saison war, ist es nicht wirklich. Im Gegenteil, ich glaube, dass man ein ziemlich gutes Niveau halten konnte und äh, vielleicht auch ein, zwei dazu bekommen hat. Wie Sabitzer, die dem äh, Spiel der Dortmunder mit Sicherheit vielleicht auch nochmal in dem ein oder anderen engen Spiel ein bisschen mehr Stabilität geben
2: könnten. Ja, ja Die Art von Spieler äh, mit Sabitzer hat der BVB fand ich jetzt äh, die letzten
1: Jahre eigentlich nicht gehabt, ne? Ja, absolut. Ich finde, das ist ein Top-Transfer für den BVB. Ähm, also strategisch von ja, dem aus, finde ich auch. Also gebe ich dir recht. Ich, ich meine, wir, wir reden ja jetzt nicht über den, den Spieler Master Sabitza, ob er jetzt ähm, ja, die Weltklasse 6 ist oder so, aber man, wenn man es betrachtet auf das, was der Mannschaft vielleicht auch hin und wieder in der letzten Saison auch gefehlt hat. Ich glaube, dann bekommst du so viel Charakter in die Truppe rein, dass es vielleicht genau das ist, was es letztendlich ausgleicht am Ende des Tages. Und gemessen an dem, was sonst im Kader steht, im zentralen Mittelfeld, glaube ich, dass Sabitzer wahrscheinlich die Nummer eins wäre, bei mir zumindest. Ja, denke ich auch.
2: Kannst, kann der mir, der scheint davon ja von der nicht so angetan zu sein, also meinst du, ich soll Sabitzer äh, bei Comunio verkaufen? Gekauft für zwei, mittlerweile 14 Millionen wert. Ich denke, da kann ich ein gutes Plus
0: machen, oder? Ja, solltest du, glaube ich auch, ja. Nein, also, ja, ich weiß nicht. Äh, klar, er hat eine Riese, äh, riesen Leistung verbracht in Leipzig. Dann auch, denke ich mal, nur nach München gekommen, weil Julian Nagelsmann dort Trainer war. Ähm, dann auch eher per Zufall bei Manchester United. Ähm, gelandet und äh, dann keine, keine Rolle mehr in München gespielt äh, nach der Rückkehr ähm, und dann nimmt halt der BVB diesen Spieler. Okay, aber ich glaube, dass äh, man in seiner Fußballkarriere ja auch in gewissen Situationen einfach Glück haben äh, muss, um bei Top-Teams zu landen und äh, da würde ich sagen, das hatte Marcel Sabitzer bis jetzt auf jeden Fall. Okay, gut.
2: Dann würde ich sagen, sind wir fast am Ende. Kommen wir zum FC Bayern München, Fabi da darfst du gerne mit
1: beginnen. Ich dachte, Sören darf immer beginnen. Außerdem finde ich es komisch, dass im Hintergrund schon wieder blaulich läuft. Das ist kein gutes Zeichen. <lacht> <wenn man lacht> das haben wir sonst immer bei den Gladbachern.
2: Ja, wobei, ich wollte gerade sagen, das ist dann vielleicht schon ein Zeichen. Ne? Ob
0: die
1: Alarmglocken... Ja, Sörn, aufsteigen. komm, schieß los.
0: Nein, ich höre mir, hör mir das gerne erstmal von vom Bayern-Experten
1: an. bin ja kein Experte... Äh, ja, was soll ich hier großartig sagen? Also, ich glaube, tatsächlich, ähm, große, große Hoffnung, dass es eine Saison wird, äh, die, die ruhiger wird. Ähm, ich glaube, man hat ähm, sich äh, ja teilweise wirklich, äh, ja, sinnig auf der einen oder anderen Position ähm, verändert. Ähm, Spieler abgegeben, äh, die offensichtlich äh, nicht bleiben wollten. Äh, Im Gegenzug unfassbar gut, äh, letztendlich zumindest auf in der Innenverteidigerposition. Äh, gehandelt. Ich glaube, das war das Beste, was äh, auf dem Markt verfügbar war. Ich traue Thomas Zuchel, ähm, ja, hört sich jetzt alles komisch an, wenn man das Spiel gestern gesehen hat, aber <lacht>, durchaus zu, äh, nach der Vorbereitung mit der Mannschaft oder mit dem Kader auch äh, eine Saison hinzulegen, äh, die dann ja äh, in, in ruhigen Fahrwässern, äh, Fahrwasser läuft, äh, letztendlich, um dann eben auch die gesteckten Ziele zu erreichen. Und wenn ich, glaube ich, eins sagen darf, dann ist es äh, tatsächlich... Äh, wenn ich mir den Kader zumindest auf dem Blatt Papier angucke, gibt er mir alles her, um äh, natürlich auch die Liga ein Stück weit zu dominieren anderen äh, viel mehr eigentlich äh, natürlich auch in der Champions League äh, mindestens das Halbfinale auch als gestrecktes Ziel zu erreichen.
2: Qualität ist viel da, viel geholt worden. Ja, der vermeintliche Königstransfer wurde jetzt am Wochenende getätigt mit Harry Kane. Ja, und ähm, am Ende, jetzt können wir ja quasi direkt mal den Schlag zum Supercup machen, ähm, ja, wirklich viel gesehen hat man da jetzt nach einem 0-3 zu Hause gegen RB Leipzig nicht wirklich, oder? Thomas Tuchel hat hinterher, glaube ich, in den Interviews so lauten lassen, von wegen, als ob wir vier Wochen nichts gemacht hätten. Es geht da weiter, wo wir in der letzten Saison aufgehört haben. Fehler reiten sich aneinander. Klar, vorne hast du einige gute Chancen, Abschlüsse gehabt, wo du die Chancen nicht genutzt hast. Aber alles in allem, eine Woche vor Saisonstart war da schon noch ziemlich viel Sand im Getriebe.
0: Also ich persönlich muss sagen, ich hätte damit auch nicht gerechnet mit dem Auftritt, gerade in der ersten Halbzeit, wenn man ja auch die Vorbereitung nimmt. Die war jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Man hat da ja auch gegen, gegen einige Top-Teams gespielt. Dass man dann so so rauskommt quasi in einem Spiel, wo es ja auch wirklich im Prinzip nur um, um Prestige geht und da seine Visitenkarte für die Saison abgibt, muss ich sagen, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich war auch überrascht, ehrlich gesagt, dass ähm, ja, das äh, mit Kim zum Beispiel ähm, auch nicht gestartet hat, also dass Thomas Tuchel äh, zum größten Teil nicht die Startelf ins Rennen geschickt hat, äh, aus meiner Sicht, die dann eben auch ähm, über die Saison hinaus ähm, ja, regelmäßig spielen wird. Ähm, dass ein paar war dann auch wieder auf seiner oder ungeliebten, muss man ja sagen, ungeliebten Rechtsverteidigerposition starten muss. Ähm, ja, hätte ich nicht mit gerechnet. Ähm, ich glaube, Thomas Tuchel war auch recht überrascht äh, von der Leistung. Ähm, ja, zweite Halbzeit muss man sagen, denn die Chancen waren da. So ist es ja nicht, dass Leipzig Bayern an die Wand gespielt hat. Ähm, zweite Halbzeit war schon wesentlich besser. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, das reicht äh, in der Form äh, überhaupt nicht. Ähm, und für mich auch wirklich sehr überraschend, dass Leipzig ähm, ja gerade erste Halbzeit mit, mit allem eigentlich besser ist. Dynamik, äh, Schnelligkeit. Ähm, also das war schon, schon ein Unterschied, Klassenunterschied, aber dann wurde es auch mit der, mit der Spielzeit schon ein bisschen ausgeglichener. Aber für Bayern-Verhältnisse war das ja, sicherlich nicht das Spiel, was sie in den nächsten Wochen zeigen wollen. Fabi, meinst du, im Kader muss
2: noch ein bisschen ausgedünnt werden, dass da momentan der ein oder andere sehr unzufriedene Spieler momentan rumläuft, der selber noch nicht weiß, wie es mit ihm weitergeht? oder der allgemein mit der ganzen, mit dem ganzen Drumherum nicht so gut umgehen kann?
1: Ja, ehrlicherweise finde ich es ja immer ein bisschen äh, aberwitziger, dass man sich immer genau über solche Themen äh, unterhält. Ich meine, du spielst beim FC Bayern und das ist bei den anderen top clubs in Europa auch nicht anders, äh, dass du halt dann äh, im Zweifel, ob das jetzt bei den Bayern der Fall ist oder nicht, aber äh, jede Position doppelt besetzt, diese Querelen äh, letztendlich mit äh, unzufriedenen Spielern, ja, gebe ich dir recht, das ist halt dann wahrscheinlich irgendwo eine Mentalitätssache. Entweder du nimmst den Kampf an oder du lässt es bleiben. Dass es noch zu Veränderungen kommen wird, spätestens nach dem Auftritt gestern, ist für mich eigentlich vollkommen klar, rechts hinten Benji Pava, Also für mich gestern gewirkt wie ja, ein bisschen lustlos, um ehrlich zu sein. Ähm, wahrscheinlich dann auch schon auch mit, dem, mit dem Kopf irgendwo anders. Ähm, von aber, daher aber da muss ich
2: dir mal die Frage stellen, warum stelle ich ihn als Trainer überhaupt auf? Mit wo, der, der sich schon gedanklich verabschiedet, hat, dann hätte, hätte ich auch von Anfang an Masraoui sp äh, spielen lassen können, zum Beispiel.
1: Ja, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, keiner von uns äh, war unter der Woche mit dabei. Keiner weiß, was intern gesprochen wird. Vielleicht sieht es dann doch ganz anders aus, aber auf jeden Fall war das äh, gestern äh, ja, mit unter anderem von Lima ein sehr fragwürdiger Auftritt. Ähm, also ich gehe davon aus, dass das ein oder andere in dem Kader noch äh, passieren wird, ähm, passieren muss. Also vor allem auch ähm, auf der, der Zugangsseite, du suchst nach wie vor einen Torhüter, du suchst äh, immer noch jemanden auf der Sechs. Wahrscheinlich, äh, nachdem äh, gestern diejenigen, die sonst nicht jedes Spiel von den Bayern äh, sehen, aber auch äh, da feststellen konnten, dass äh, da sehr, sehr großer Handlungsbedarf ist. Weil ein, ja, ist ja tatsächlich ist so, so, oder nicht? Ja.
0: Ja, ist ähm,
1: weil, wenn man eins die letzten beiden Jahre dann äh, wirklich auch feststellen konnte, selbst wenn man äh, nicht so viel Ahnung vom Fußball hat, dann ist es die defensive Anfälligkeit. Irgendwoher muss sie kommen und und deswegen ist es wahrscheinlich nicht unbegründet, dass ein Trainer dann eben auch eine, oder ein Profil sucht, äh, der dir eben genau diese Schwächen ausgleichen kann. Unabhängig davon, um, um dann vielleicht auch nochmal ähm, das Spiel irgendwo von gestern äh, mit reinzunehmen. Also ich würde niemals den Fehler machen und so ein Supercup-Spiel als den Maßstab nehmen. Äh, um, um darüber zu philosophieren, was ich von der Mannschaft erwarten kann oder nicht. Also ja, es war mit Sicherheit jetzt ein Auftritt, der zum Teil erschreckend war gestern. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch, zumindest war es mein Eindruck von dem Spiel, wenn man die ganzen 90 Minuten betrachtet, dann würde ich es ein bisschen auch schon auch so einordnen, dass die Leipziger alles, was du an Spielglück haben musst, um, um so ein Spiel für dich zu entscheiden, war auf der Leipziger Seite. Versteht mich nicht falsch. Also es war ein verdienter Sieg, ähm, aber du machst die Tore zum richtigen Zeitpunkt in der Druckphase in der zweiten Halbzeit, wo die Bayern eigentlich ja, komplett spielbestimmend waren, äh, fällt Masraoui äh, der Ball auf den Arm und es äh, fällt das 3 zu 0 eigentlich in dem Moment, wo die Euphorie am größten war im ganzen Stadion. Also da kam dann schon auch viel zusammen. Trotz alledem am Ende des Tages hast du natürlich dann eben auch so ein Spiel verloren. Wenn man aber dann auch mal ehrlich ist, dann würde ich in dem Fall sogar Jürgen Klopp zitieren, der irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren, ich glaube 2011, 12, meinte der mal, der Supercup ist eine schöne Sache für die Fans, aber auch für beide Mannschaften. Wenn du ihn gewinnst, kannst du dich freuen. Wenn du verlierst, dann ist es auch nicht ganz so wild, weil im Grunde genommen es nur der Supercup ist. Ähm, was kann ich von der Mannschaft erwarten? Erstens, am Freitag, glaube ich, einen ganz anderen Auftritt. Äh, ich glaube auch, dass diese Komponente, komischerweise ist der Name auch noch gar nicht gefallen, äh, Harry Kane, dass das ist auch nochmal was mit einer Mannschaft machen kann. Wenn du so jemanden vorne drin hast, äh, ich glaube, da hat man gestern auch eindrucksvoll gesehen, ich meine, äh, wenn du so einen Knipser hast, äh, der vielleicht dann die ein, zwei, drei Dinger, die äh, der junge Tell dann eben nicht macht, reinmachst und, und das ist eine ganz andere Aura und Ausstrahlung, die da auf dem Platz steht, äh, wovon aber alle Spieler drumherum profitieren können, hey, ganz ehrlich, dann, dann wird es auch wieder anders aussehen.
2: Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, was mir so ein bisschen allgemein jetzt auch nach dem 2-0 gefehlt hat. Ähm, normalerweise ist es ja meistens Kimmich oder mal ein Delicht hinten, die mal so richtig dazwischen hauen, die mal, wo man auch mal so die sich auch aus sich herausgehen und mal ein bisschen Stimmung in der Mannschaft machen, mal alle ein bisschen wachrütteln. Das hat mir gestern komplett gefehlt. Da macht so es einen Eindruck, dann, als ob jeder Spieler da wieder,
1: so ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigt war, oder? Nee, da widerspreche ich äh, komplett du? und ich okay. ja doch. Also ich weiß, du bist jemand, äh, der das äh, super findet, ähm, so aller Mark von Bommel, der dann vielleicht auch irgendwann mal ein Zeichen setzt. Aber ich habe äh, in der zweiten Halbzeit die die ersten 10 Minuten, 15 Minuten bis zu dem Elfmeter habe mhm. ich eine Bayern-Mannschaft gesehen, die aus der Kabine rauskam und äh, wirklich auch Tempo und attraktiven ja, Fußball teilweise klar. gespielt hat. Klar. Und dann brauchst du keinen, der im Mittelfeld wahllos einen umsetzt oder ähm, alibi-mäßig äh, die, die Faust in, in die Luft dreckt, äh, sondern dann geht es darum, eben auch als Team Fußball zu spielen, äh, der dir äh, möglichst erfolgsbringend äh, im Zweifel dann auch den Anschluss bringt. Und das hat der FC Bayern bis zu dem 3-0 gestern auch gemacht, oder Sören? Ja,
2: also, also ich meine jetzt nicht speziell, jetzt, jetzt was du gerade angeführt hattest bezüglich Umhauen oder so. Klar, das muss auch mal sein, aber dieses... Dieses Verkörpern einfach, kommt Jungs, jetzt gibt euch mal einen Ruck, wir müssen mal eine Schippe draufpacken. Dieses, dieses Motivierende hat mir irgendwie ein bisschen gefehlt. Ja, aber das haben doch gemacht, da, als er ja, aus der
1: Kabine kam.
2: War gleich. da, klar. Da war wahrscheinlich ein ordentlicher Anpfiff in, in der Kabine gewesen. Auch Ich war von lieber Sané auch äh, sehr angetan, seine, seine Läufe, die er da zurückgemacht hat, wo er die sprintuelle da gewonnen hat, sich den Ball zurückerkämpft hat. Alles gut, aber es machte zumindest auf mich den Eindruck, als ob der ein oder andere da so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt war und immer noch nicht so wirklich wusste, was vielleicht auch Thomas Tuchel von ihm wollte. Dass man nicht zu viel verkehrt machen wollte, aber auch nicht genau wusste, dass er so die letzten Abstimmungen, die letzten Abläufe, weißt du? Worauf ja gut, ich aber wäre? dann
1: äh, kann ich ja nur dann äh, entgegenbringen, aber ich möchte jetzt derjenige sein, der hier alles verteidigt, ganz Nein. im Gegenteil. Also ich fand auch, es war kein äh, guter Auftritt und du hast dir mit Sicherheit keinen Gefallen getan, ganz im Gegenteil. Aber trotzdem bist du eine Woche vor Bundesliga-Start und ich möchte nur einmal daran erinnern, dass wir unter Pep Guardiola oder als Pep Guardiola hier war, hat wir auch einen Supercup verloren. Und ich glaube einmal 4-2 gegen Dortmund oder was auch immer. Es ist nicht der Weltuntergang, ganz im Gegenteil. Und, und das ist das Schlimme, glaube ich, vielleicht für den einen oder anderen Verein in der Liga, dass du vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt wirklich einen Warnschuss bekommen hast, Offensichtlich wird das ein oder andere noch passieren in dem Kader. Und ich gehe davon aus, dass wir am Freitag in Bremen eine ganz andere Mannschaft sehen, von der Art und Weise, wie sie Fußball spielt, als jetzt am Wochenende. Und wenn man ehrlich ist, glaube ich schon, dass die Leipziger von ihm gewonnen haben. Aber natürlich auch sehr viel in der einen oder anderen Situation auch gegen die Bayern liegt. Das darf man, glaube ich, auch nicht komplett ausblenden.
2: Aber ich glaube, haben, was wir festhalten können, wir können uns auf jeden Fall auf eine sehr, sehr spannende Bundesliga-Saison freuen.
0: Ja, auf jeden Fall. So ist das, glaube ich. Am ersten Spieltag, äh, jeder startet mit null Punkten. Äh, jeder hat die Chance, Meister zu werden. Ähm, und ich glaube auch, dass es zumindest in diesem Jahr recht spannend wird, zumindest was den Titelkampf und die internationalen äh, Plätze betrifft. Und im Abstiegskampf glaube ich, da haben wir ja letzte Woche drauf geblickt, das wird höchstwahrscheinlich eine recht eindeutige Sache. Denke ich auch, denke
2: ich auch. Ja, dann nähern wir uns jetzt gleich schon fast den 90 Minuten. Ich würde vorschlagen, ihr hattet es ja, Fabi hat es glaube ich letzte Woche schön angekündigt mit der Überraschung bezüglich des Topspieles. Wenn ihr nicht da kann
1: es aber nur eins geben jetzt nächste Woche, oder?
2: Also wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich mein Topspiel gerne mal in die Runde werfen. Und ich du hoffe, der ihr seid dann... ja der Manager,
1: der Nee, ist nee, wir gehen
2: da, nee, nee, wir gehen von Woche zu Woche, Fabi. Also deswegen, also du kannst gerne in der nächsten Woche oder hören, also da, dass da jeder immer sein Topspiel äh, rauspickt. Also für mich ist es eigentlich, finde ich, Leverkusen gegen Leipzig. Wär's das gewesen, Fabi? Was du erhofft hast?
1: Was sagt Sören?
0: Äh, ehrlich, ich, ehrlicherweise auch, ich hätte auch das Spiel genommen
2: und ich
1: auch stellt euch das vor
2: <lacht> guck mal zum Ende der Sendung haben wir alle die gleiche Meinung das ist doch so sehr schön jetzt müssen wir nur noch gucken wir wollen ja, ja
1: nur eine Frage ja warum kannst du so ein Spiel dann nicht einfach auf 18:30 liegen? ja ist so ja. also bei allem Respekt ich weiß Dortmund gegen Köln natürlich Dortmund bringt natürlich eine gewisse Quote mit auch aber hey wenn du ein Spiel am Wochenende hast, was dir so viel potenziell an Qualität und Attraktivität mitbringt, dann legt das Spiel doch auf halb sieben und da schaut vielleicht noch auch jemand außerhalb der Landesgrenze so ein Spiel sich gern an. Ja. Auch wenn es zwei Vereine sind, die vielleicht von der Strahlkraft her äh, nicht die allergrößten der Liga sind, aber komm, halb vier, das wird ein richtig geiles Spiel hoffentlich. Ja,
2: aber... Aber die, äh, die Leverkusener haben ja schon die Woche darauf das Samstagabendspiel. Wahrscheinlich hat das damit auch äh, reingespielt. Da haben sie im, äh, müssen sie ja nach Gladbach dann. Wollten wahrscheinlich nicht zweimal hintereinander Leverkusen Samstagabends um 18.30 Uhr haben. Aber wie auch immer. Ja, dann haben wir zumindest uns zumindest schon mal beim Topspiel geeinigt. Und dann hatten, hattest du ja gesagt, Fabi, haben wir drei mehr oder weniger ja, Themenblöcke, wo sich jeder mit beschäftigt. Da hatten wir ja gesagt, ähm, einmal Stimmen zum Spiel, sowohl Trainer, Spieler als auch äh, Schiedsrichter und strittige Szenen. ne? Wer möchte sich darum kümmern? Das hätten das wir zur stimmt. Auswahl. Du,
1: du, du hast wieder nicht richtig gut aufgepasst. Also Ich weiß nicht, was heute mit dir los ist, aber dein Müsli heute Morgen war eine Mischung aus Peter Lustig und ich passe mich auch. Dann, dann
2: sag mal, was ich falsch gemacht habe.
1: Also wir hatten einmal... Äh das Thema Schiedsrichter als separat, okay. ähm, um die Leistung der Offiziellen auch äh, bewerten zu können. Mhm. Plus äh, das Thema strittige Szenen. Wir mhm. hatten gestern auch äh, tatsächlich einen, ähm, wie sagt man da, schon das allererste Mal einen Punkt, äh, wo wir uns ausgetauscht haben über eine, eine Situation, richtig?
2: Das Handspiel oder das Foulspiel von Upamecano.
1: Ja, richtig, jetzt bist du wieder da. Gut. Ähm, Zeit, also das ist, das ist ein Thema, das zweite <lacht> Thema war äh, letztendlich äh, das Spiel an sich, die Systeme und dann äh, der dritte Teil ist dann alles drumherum, das heißt äh, Stimmen zum Spiel, Bewertungen, bla 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 etc. Gut, dann lag ich ja schon fast,
2: fast richtig, dann können wir ja zu dem letzten Block, den du gerade angeführt hast, auf jeden Fall dann vielleicht auch noch unser, unseren Spieler des Spiels dann irgendwie vielleicht noch mit reinnehmen, Ja. als Vorschlag. Ja. Und, und auch ja. die Tipps. Wir können ja so eine kleine Tipprunde durch die ganze Saison machen, jeweils mit dem Topspiel und dann sehen wir mal, wer am Ende der Saison am meisten
1: richtig getippt hat. Ach Aber, siehst du, da merkt man, dass wir äh, Sommerpause hatten. Eigentlich hatten wir immer in der Vorwoche schon ein paar Tipps gegeben, oder? Ja, hatten Für wir die, auch schon. Ja, das mal.
2: waren doch die legendären äh, Tippico oder OZ-Tipps von dir, ne?
1: Nein, da dann so müssen wir jetzt haben. zumindest noch jeder drei Spiele einmal raushauen, oder nicht?
2: Ja, Moment, dann müssen
1: wir uns aber kurz aufteilen. Wer nimmt die Schiedsrichter? Hier, ich nehme
2: Okay. Fabi, taktisches System und Aufstellung. Spielgeschehen, Ablauf. Okay. Und dann kümmere ich mich ums Drumherum.
1: Okay. Das kannst du ja besonders gut. Das, das kann
2: ich besonders gut. Das kann ich besonders gut, deswegen. So, komm Fabi. Deine drei Spiele am Wochenende. Willst du starten mit den Bayern?
1: Aber selbstverständlich.
2: 1-5.
1: Deutlich. Sehr,
2: sehr deutlich. Kommt dann nämlich die Leverkusener gegen Leipzig. Da hoffe ich auf ein ziemlich torreiches Spiel. Da tippe ich ein 3-3. Sören, der VfL? In Stuttgart? Äh, der VfL in Stuttgart. 2-2. Okay. So, dann Sören, direkt nochmal. Wolfsburg-Heidenheim? 2-2. Auch 2-2. Fabi, zwei Lieblingsmannschaften von dir. Der FCA gegen Gladbach.
1: Boah, echt schwierig, um es kurz zu machen. 1-1.
2: Viele Unentschieden. Okay, und ich schließe mich jetzt auch mal an, ich tippe auf ein 2-2 bei der TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg. So, was haben wir dann noch zum Abschnitt? Ach,
1: ich darf Dortmund,
2: Köln. Du kannst gerne Dortmund, Köln, genau. Ich sag äh, 4-1 Dortmund. Boah, das ist deutlich. Kommen Sie an Union? 2 zu 1. 2 zu 1. Festung wird nicht eingenommen. Ja, und ich denke, die Frankfurter werden mit 2 zu 0 gegen Darmstadt gewinnen. Das
1: Na guck mal, Tipps. dann wäre der FC Bayern vom ersten Spieltag hatte. <lacht>
2: <lacht> ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wie es dann nach dem ersten Spieltag ausschaut. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, eine ziemlich coole Folge, genau, Punktlandung, 90 Minuten. Und dann lassen wir uns mal überraschen, den ersten Spieltag. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Schauen wir zusammen, Freitag, ja, oder? Ja, stimmt, das könnten wir eigentlich mal wieder, wieder machen, ne? so zum Start in die neue Saison. Das ist eine gute Idee. Halten wir so fest, können wir gerne machen. Wir ja. haben ein Date. Wir haben ein Date ausgemacht, <lacht> genau. Sören hat sein Date auch wahrscheinlich zu Hause.
0: Richtig, auf der Couch. <lacht>
2: ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, eine angenehme Woche. Sonntag. guten Start in die Woche. Und wir hören Ach, uns dann... Ja, oder bist du schon ein paar Tage... Nein, der Sonntag
1: ich... ist ja schon fast vorbei. Äh, die Zeit vergeht wie im Flug. Das stimmt.
2: Heute ging es schnell, richtig. Gut, also, angenehme, angenehme Woche euch und wir hören uns dann... Jetzt hast du mich auch rausgebracht. So, es wird Zeit, dass wir Feierabend machen. Wir hören uns dann also. nächste Woche.
1: Bis Tschüss. Tschüss. Das war an 40.15.30 euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sven. Bis zum nächsten Mal.